0: Sagen. Special to go. Oh, war wow, ja. Ja, das wird echt ein Oh, war wow, ja. Hier sind Jingles. Das jetzt dürfen Memphis. wir aber nicht das Original nehmen. Ne? Jetzt, müssen wir, <lacht> mal, jetzt ja. müssen wir mal den probieren.
1: Vorwärts, Psycho Sport. Vorwärts,
2: Vorwärts, Psycho, Sport.
1: Vorwärts, Psycho, Sport.
3: Vorwärts, Psycho,
1: Sport.
0: Ausgabe 18. An einem Spätwinter... Frühsamstagabend, Samstagabend, 19.39 Uhr. Ist das korrekt bezeichnet? Dr. Freude, willkommen im Club.
4: Absolut, da kann ich nicht widersprechen. Ich grüße dich und alle, die uns da draußen hören. <lacht> Hast du da eigentlich dazwischen gelacht gerade? Ja, musste YouTube, ich. Ja, ja, weißt warum? du
0: ja re- warum? <lacht> Einfacher Grund. Wir haben es jetzt seit langem wieder gehört. Wir hatten die letzten Male ja eben fälschlicherweise auf Original geklickt und dadurch kam mir ja eigentlich nur so ein äh, kurzer... Und dann habe ich aber doch wieder gemerkt, wie lang der eigentlich A ist ne? und B, das wäre einfach immer weiter natürlich nur unser Motto wiederholen. Und dann kam das irgendwie, glaube ich, zum fünften Mal und dann fand ich es einfach irgendwie nur lustig und habe gedacht, wie das wohl für jemanden ist, der es jetzt, sagen wir mal, nicht entweder A zum ersten Mal hört oder aber auch immer wieder hört. Das ist quasi wie so eine, ja, wie will man sagen, so ein... So ein Mindbender, dass man also das, das Bewusstsein des Menschen so ausschaltet, indem man so eine Sache immer wieder wiederholt. Oder sich irgendwie da so, das so raussaugt, bis man einfach nur noch durch die Straße rennt und einfach diese Worte wiederholt. Vorwärts. <lacht> Psycho. Verstehst du also wieder- meine?
4: Ja, natürlich. Ich, ich habe das alles verstanden. Aber ich denke mal, wiederholen tut sich auch die Kritik jetzt, dass wir ein Intro haben von anderthalb Minuten. Ähm, ja. Aber da
0: können wir ja nochmal überlegen. Wir wollen ja besser werden. Wir haben viele Pläne auf jeden Fall. Viele ja. Pläne, ja, genau. <lacht> Und die Umsetzung macht sich meistens ja auch in meinem Feedback bemerkbar. Gab es denn da eigentlich was jetzt äh, zur Ausgabe 17, die. Ja, worum ging es da überhaupt nochmal? Da muss ich dich fragen. Das ist mir schon alles entfallen. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen.
4: Das ist kein gutes Zeichen.
0: <lacht> Bei dir scheint es nicht anders also,
4: auszusehen, wenn also ich, ich denke, höre. Es ist, ist so ein Winter, winterlicher Frost eingetreten. Also Es ähm, ist, ist auch irgendwie aufs Hirn durchgeschlagen. Die hat aber für, aus deren Auswertungen ähm, gute für... Resonanz gefunden. Nee, da war ich wirklich überrascht. Oh. Für Furore ja, gesorgt. Ich, mein, ich meine sogar, dass die unsere... Letzte, also ich meine, wir haben ja nur legendäre Sendungen, aber die letzte legendäre Sendung vor ähm, dem Jahreswechsel, also ich, Anfang Dezember war das ja, und die hat die von den von den Anspielzahlen mehr können wir ja wieder nicht sagen, mhm. ähm, getoppt, deutlich
0: noch getoppt. Oh, jetzt ja. Trollfabriken vermehren sich momentan rasant aufgrund der aktuellen Lage, ein wie ich finde Geheimcode der keiner näheren Erklärung bedarf und die aktuelle Lage führt dazu, dass wir heute ja so ein besonderes Special auch haben. Auch wechselst, aktu-
4: du schon, wechselst du schon, ich muss dich leider unterbrechen. Ach, wir waren noch beim Feedback, weil, ne? Ja, weil ah, eins richtig. ist mir ja noch, ein, ist mir ja noch eingefallen. Richtig. Ich, ich wollte ja noch aufarbeiten in einer eigens angelegten Studie,
0: was es mit dem Bauchnabelfusseln auf oh, sich ja. hat, du erinnerst dich. <lacht> ja, ja. Äh, darüber haben wir geredet. Nun, ja, auch. Nur, auch. Ja, aber so war auch der Titel der Sendung. Ne? Den habe ich die ganze Zeit gesucht. Omphaloskopie. So war der, ja. der Titel der letzten Sendung. Und man sieht doch daran, dass es schon ein bisschen her ist. Dementsprechend können wir uns nicht so gut erinnern. Und wahrscheinlich auch der winterliche Frost. Aber bitte dann... Äh, ich muss ehrlich sagen, also du, du hast mir inzwischen auch mal ein Foto geschickt, das hat dann wirklich also meine Alfliebe nicht reduziert, aber einfach das Thema für mich ad acta gelegt, oder zumindest ja. mal so Person am Nordengrater, um es vielleicht eher so zu formulieren. Aber theoretisch bin ich gespannt, was du noch herausgefunden hast.
4: Nee, dann sind wir uns einig, ähm, ich verzweifle. Du verzweifelst immer noch dran, ja? Ich verzweifle immer noch Wahnsinn, dran. Äh, reg Wahnsinn. Mich, äh, was hast du dich denn an diese
0: Hygiene? Wir hatten am Ende, glaube ich, so sechs Hygieneregeln. Für den Bauchnabel hast du dich daran gehalten, weil du hast ich schon hab schon mal gesagt, du hättest ich alles, äh. gemacht.
4: alles gemacht, alles und nicht nur ein, zwei Tage, sondern drei Wochen. Oh, aber okay. jetzt ähm, heute richtig. Morgen war es wieder kurz davor, dass ich dir noch mal ein Foto schicken wollte, aber dann wäre es wahrscheinlich gar nicht zu der Sendung jetzt hier gekommen. Deswegen, nee. also ich bin bei <lacht> dir, da.
0: Okay, ja gut. Und sonst, also wie gesagt, das Feedback waren dann quasi die heruntergeladenen Zahlen. E-Mails, keine mündliches Feedback im Kollegenkreis oder gerne auch zufällige Menschen auf der Straße, die ich anhand der Stimme der Legendären jetzt schon erkennen. Leider nicht. <lacht> schade. Wirklich ja. schade. Richtig schade, ja. ja. Ähm, jetzt kommen wir zum Special oder zum Inhalt. Ne? Und dann lassen wir doch einfach mal, wie wir uns das eben schon schön zusammen überlegt haben, bei den Rubriken-Jingle-Spielen. Mal gucken, wie lang der jetzt ist, ob wir da auch wieder erstaunt sind. Und wir uns mal überlegen sollten, uns, wie gesagt, was ist die Jingles, Intro, vielleicht müssen wir da eine Kur machen. Wir haben ja auch letztes Mal vor Monaten schon gesagt, wir wollten unser Logo ändern. Ne? Und statt irgendwie, da ist ja noch so ein Sigmund Freud drin, wollten wir eigentlich ja halt Diego, Rosa und Burrows reinbauen. Passiert ist leider in Worten, Herr Freude, nichts, oder? Wirklich nichts. <lacht> genau, dieses schöne leere Nichts. Und dazu passt das, was jetzt kommt.
1: Auf der Couch
0: Boah, das war ja wirklich unser kürzestes Ding, ne? Also, Aber
4: absolut passend zu dem jetzt Das stimmt. versanden Puls, der jetzt ansteigt, zu dem Thema, das stimmt. was wir
0: vorbereitet haben. Das stimmt, detailliert vorbereitet und zwar geht es um ein Medienereignis, kann man fast sagen, dass es sowas überhaupt noch gibt. Ja, es gibt ja überhaupt eigentlich keine. Oder ein Fernsehereignis, so ist der korrektere Begriff. Sowas gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, weil es das Fernsehen in dem Sinne ja gar nicht mehr als Medium gibt. Aber so ein paar Sachen sind dann doch noch da. Und zwar im ZDF-Sportstudio. Wir sind hier aber bei Vorwurfspsychosport. Ein legendäres Interview zwischen dem Moderator und einem berühmten Fußballprominenten, dem. Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern München, also, wenn man so will, dem Don Capone, irgendeinem so Don, ja, und so einem ziemlich wichtigen Don. Und naja, und das Interview ist deswegen legendär, weil der Moderator sehr aggressiv vorgeht. Darüber wird auch viel zu reden sein, oder es entsteht quasi so ein ja, ganz besonderes Ereignis, wo ein Sportler, quasi seines Nämlich dem Sport machen, wo man nicht angeblich oder nicht bei denkt, zumindest nicht über äh, die Themen, über die der Moderator da spricht, ähm, kann man das da nicht machen, weil es geht über oder ungefähr 20 Minuten und äh, ja er eiert und windet sich da so ein bisschen rum, aber nicht nur so ein bisschen und das sind ganz spannende, interessante Fragen, Antworten und Dr. Freude und ich legen das zusammen auf die Couch ja und gucken mit unserem tiefen Blick ins Nichts und werden Grausamkeiten erkennen. So viel steht schon mal fest, oder nicht?
4: Definitiv, ja. Unabsurditäten, Absurd, Witze, ja. also ja. ich fand es insgesamt eine runde Sache, aber emotional
0: mehr als mitreißend. Ja, das kann man wohl sagen. Ja, und dann würde ich sagen, damit wir uns alle eben, weil das sind ja auch Worte, die die Fans hören wollen, ne? emotional mitreißen, wir uns vor, ja, schon Monaten äh, berichtest du ja, von einem Feedback, das es wirklich mal gab, wo eben die Emotionalität in der Sendung fehlte. Und da haben wir uns, doch finde ich, seitdem muss ich sagen, da haben wir wirklich mal was getan. Nicht wie bei den anderen Sachen, wo wir sagen, wir ändern unser Logo oder auch die E-Mail-Adresse wollten wir auch irgendwann mal ändern. Das sind ja alles Dinge, die nicht passieren, aber die Emotionalität, finde ich, ist sprunghaft angestiegen seitdem. Ja, ohne dass wir jetzt verkrampfen
4: oder sowas. Ich finde auch, auch, das ist, ist ein guter Weg, ja. Auf die Themen
0: und wir selber, ja. Stark. Und jetzt habe ich gedacht, als er ja wirklich eben so ein hartes Thema ist, brauchen wir erstmal eine Musikpause und ich habe einfach mal das Fach Hard Rock aufgemacht. Ne? Und klar, das sind so Klassiker bei ACDC und Bad Religion, aber mich zieht es gerade so, also ich meine das ist natürlich richtig stark, zu Judas Priest, Möglichkeit 1 würde ich mal sagen. Ähm, was wir, könnten wir noch nehmen? Möglichkeit 2. MC5, sehr alt, der Stoff, aus 70, also 1970, so quasi wie ein Prototyp, wenn man so will. Und, ja, Led Zeppelin noch, die einfache Variante. Also, du darfst auswählen, Dr. Freude, wie immer, Judas Priest, MC5 oder Led Zeppelin. Ich vermute was, aber ich bin gespannt auf, deine, auf deinen Wunsch. Ja, ich würde spontan immer Led Zeppelin nehmen. Ja, aber. Das war das Vermutung.
4: Hat, das hat, ja, das habe ich mir gedacht und genau deswegen... Würde ich jetzt gerne mal Judas Priest oh, hören. Oh,
0: stark. Boah, was haben wir hier? Ja, okay, das ist eine richtige Nummer. Ich würde sagen, das ist auch für unsere... Das ist natürlich eine 6 minuten Bolz. Das ist ein richtiger Kind. Nee, die passt. Die passt. Das ist irgendwie so ein Doppelsong. Also so ein Bindestrich dazwischen. Und äh, heißt Let Us Pray. ist der erste. Aber Pray mit E geschrieben. Also ich glaube, dass das richtig ist. Und wir zwei, wo wir uns doch mit Sprachen so gut auskennen... Wenn wir hören dann Letters Pray, dann würden wir ja denken, das wäre ein A, oder? Und das hieß ja Beten, ne? Und yeah. Pray mit e Live-Recherche? Oder einfach sagen, ja, was könnte das wohl bedeuten, Pray mit E? Ich habe überhaupt keine also, Ahnung. Nee,
4: ich auch nicht. Also... Weil wir können ja jetzt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mit allem im Regen stehen lassen. Hast du mal wir haben, ja nicht, wir haben ja noch nicht das Thema genannt. Und ähm, dann würde ich sagen, würde man an der Stelle jetzt mal das Pray mit E auflösen. Ja, bitte. Okay?
0: Bitte, bitte. Pray mit E. Aber wie gesagt, das ist nur der eine Titel. Ne? Ich kann das schon mal vorwegnehmen, während du da rumsuchst. Ähm, der zweite heißt Call for Priest. Also einfach könnte man sagen, für einen Priester, aber natürlich für Judas Priest. Okay, und... Ja, was findest du raus? Das ich. Beute. Lass uns erbeuten. Lass uns Beute machen. Stark, oh, ganz stark. Naja, dann bin ich mal gespannt, was die Jungs da so zu erzählen haben.
2: Vorwärts Psychosport, das Original bei Radio Dreieckland.
0: Judas Priest bei Vorwärts Psychosport, Radio 3 erklärt. Wir haben eben gar nicht sozusagen die herkömmliche Begrüßung gemacht, sondern sind direkt eingestiegen in dem Bewusstsein, the fans, they know already. Aber Radio 3 erklärt, gilt es nicht oft genug zu erwähnen. Genauso wenig oft wie Vorwärts Psychosport. War ein Brett, aber ich hatte es mir noch ein bisschen brettiger erhofft. Wie war, wie war es bei dir, Dr. Freude? Judas Priest. Also von dem Melodie her, vom
4: Rhythmus her fand ich super. Äh, ja, hätte ich mir auch vorgestellt, so wie du. Aber Weltklasse finde ich natürlich, ähm, dass der Albumname zu dem heutigen Thema, was wir uns ausgesucht haben, ähm, super passt. Sin after Sin.
0: Oh. Und das. Ähm, sin after Sin. <lacht> ja, <lacht> das, das, das verstehen wir.
4: Das, das verstehen wir, werden wir auch noch aufdecken.
0: Wahnsinn. Äh, in dem Sinne, ich will auch noch mal bei dem Thema Sprache bleiben. Ich habe dann eben nochmal überlegt, und ja, pray, pray, mit e, ähm, kennt wirklich auch nicht jeder, aber das wäre ja irgendwie schon ein unbekanntes Wort. Und dann habe ich mir überlegt, na, wie würden wir wohl aber, wenn wir uns auf Englisch ausdrücken müssten, sagen zu jemandem, dass wir was erbeuten wollen oder Beute machen wollen. Ich fange direkt mal an, ich hatte ja auch schon Zeit zum Überlegen. <lacht> ich hätte es relativ einfach gemacht. <lacht> Achtung, I go for, for a treasure. I go for a treasure. <lacht> wäre wahrscheinlich nicht schön ausgedrückt. Ähm, was wäre dein Ansatz, wenn du zu jemandem sagen willst, ah, ich, ich muss Beute machen in Englisch? Ich muss was ich erbeuten.
4: Schicke vor, ich schicke vorweg Englisch Leistungskurs <lacht> 5 Minus in Navi Klausur. Ich hätte einfach gesagt: Let's
0: make money. Dr. Freude aus der Eifel in Topform. Let's make money. Ja, jetzt schließt sich wirklich der Kreis. Ähm, dann gehen wir mal hier auf unser. Unser Sügee, unsere Quelle des heutigen Tages. Und ich habe hier einmal eine bestimmte Stelle, die habe ich schon mal vornotiert. Und hier ist quasi der Start, also der Start dieses Interviews, dessen wir uns heute annehmen. Ähm, der wird erstmal eingeleitet durch so eine, ja, die aktuelle Lage und dann geht es ums Impfen und dass die Fußballer oder irgendwie das Fußballbusiness irgendwie bevorzugt, dass sie sich vorgedrängelt hat. Dann tut das schon so ein bisschen ankreiden. Und ähm, ja, und da, dadurch ergeben sich halt Fragen. Und jetzt sind, ist der Moderator, das sieht man hier in dem Stammbild, der ist schon geladen. Wie heißt der eigentlich nochmal? Also jetzt bin ich so bekannt, Dr. Freude, recherchiert. Ne, weiß es auch nicht. Peter Breyer, nee, Jochen Breyer, heißt er so. Dr. Freude scheint.
4: Ja, heißt definitiv so. Ja, also, okay. Nur ich, ich überlege die ganze so Zeit, ob du auch, ob du auch den, den Interviewgast überhaupt schon hab erwähnt hast, oder gehört das zum Spannungsbogen? Oh,
0: nee, äh, habe ich noch nicht erwähnt. Das darf, darf, darfst du dann jetzt übernehmen. Darfst du ihn ja vorstellen. Vielleicht mit seiner Vita.
4: Ja, ich würde halt einfach den Spitznamen, das müsste eigentlich den meisten Hörerinnen und Hörern reichen, mit Kalle.
0: <lacht> okay, ja, bleiben wir mal bei Kalle. Nicht Ka- Kali, sondern Kalle. Okay, und Kalle. Dann, denke ich mal, Bleiben wir mal bei Kalle. Ähm, ja, dieser Kalle, ja das passt auch gut, finde ich, so ins Milieu. nehmen wir den mal Kalle. Und der ist also eben der Studiogast, äh, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, dessen Logo im Hintergrund von ihm in diesem Studio abgebildet ist. Natürlich ohne Zuschauer, nur mit Jochen Breyer in weißen Turnschuhen. Und ja, wie ich finde, jetzt schon kecker, aufrechte Haltung. Und dem Kalle, der schon so ein bisschen, ja, er trinkt jetzt gerade noch einen Schluck man ja, weiß schon, was da kommt. Jetzt hören wir mal rein. Oder?
3: Herr Rummenige, wo ist die Demut hin, von der im letzten Jahr so viel die Rede war?
2: Ich glaube, der Fußball hat nach wie vor die Demut. Wir sind glücklich natürlich, dass wir unseren Spielbetrieb aufrechterhalten können. Ich möchte daran erinnern, im letzten April haben wir ein Hygienekonzept mit der DFL gemeinsam erstellt, alle Clubs. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und ich möchte auch daran erinnern, dass dieses Hygienekonzept für viele Ligen in Europa. Auch für viele Sportarten, sogar in Amerika am Ende des Tages äh, ganz einfach eine Blaupause war. Nein, Sondern. ich weiß. Aber ich glaube nicht. Dass da möchte ich gerne mal unterbrechen, äh, weil
0: ich schon so viel auf einen einprasselt. Also ich möchte als erstes einfach mal die, die Sprache selber nehmen und äh, ich glaube. Damit beginnt also die erste Antwort von Kalle. Ich glaube ähm, und dann möchte er daran erinnern. M- möchte also zweimal daran erinnern und fängt also an zu labern und dann sagt ja der Moderator gerade, der Jochen Breyer sagt, das ist doch gar nicht das Thema, da ist doch schon geht direkt dazwischen und dann ja, sagte er gerade als letztes, da muss ich einfach mal unterbrechen, das ist doch egal. Ne? <lacht> also, ja. Das heißt also, sie stellen mir eine Frage, ich möchte erstmal erinnern an all die Wohltaten, die wir alle getan haben und äh, es ist egal, ob das jetzt zum Thema passt oder nicht. Ich, ich fühl- sich da- ehrlich, Ich bin ehrlich, an der
4: Stelle hat mich das äh, Unterbrechen äh, schon genervt. Also ich sehe es zweigeteilt, da kommen wir ja gleich noch drauf, aber so das einfach äh, da unterbrechen fand ich an der Stelle erstmal unpassend, weil das war ja so mit die die erste Frage oder die die ersten Äußerungen, die man überhaupt da abgeben konnte und dann direkt ins Wort zu fallen, naja, gut. Ja, nee, ist ein
0: guter Punkt, weil ich finde, da können wir jetzt schon mal schon vorwegnehmen. Ähm, Mir wurde ja dann eben dadurch, dass es ja zu diesem Medienereignis geworden ist, haben wir ja auch schon, wie wir Fachleute natürlich zu sagen pflegen, die Rezeption äh, auf dem Schirm und die bezieht sich ja auch stark auf diesen Moderator, dass er so mutig ist und so, wie sagt man, rauflustig oder <lacht> auf Beute aus und das macht er halt so ein bisschen übertrieben, das steht nämlich auch fest, finde ich auch. Ähm, andererseits wenn wir uns das vorstellen, dass wir das machen würden, könnten wir das auch, aber natürlich nicht im ersten Satz, da gebe ich dir vollkommen recht. Dann kann man, könnte man den ja auslabern und dann könnte man ja ganz in Ruhe, nach, wenn der fünf Minuten, ich möchte erinnern und ich glaube, ich möchte erinnern, dass wir, dann sagt man einfach, warum haben Sie mir das denn jetzt erzählt? Ich wollte doch was ganz anderes wissen. <lacht> ja, also ich, ich muss an der Stelle ganz klar sagen,
4: dass im Prinzip für mich, das ist jetzt so der einzige Kritikpunkt, was jetzt den Herrn Breyer angeht. Das ist im Prinzip so eine Art, ja, ich erlaube mir einer anerkannten Persönlichkeit, so, so würde ich jetzt Herrn Rummenigge mal auf jeden Fall ansehen, einfach mal ins Wort zu
0: fallen. Wieso sagst du denn jetzt, Herr Rummenigge, jetzt falle ich dir aber ins Wort und nicht Kalle. A, Verrat an der Öffentlichkeit und B, das hört sich so devot an, das muss doch von unserer Seite aus nicht sein, das ist doch für uns Kalle. Ja,
4: natürlich, mein alter Dudes-Freund, aber
0: mhm.
4: ich meine, ja, jetzt denke ich mal, normalen Gespräche muss man ja so auch so ein bisschen Respekt
0: dann auch... Wenn wir jetzt mit ihm reden würden, dann würden wir auch sagen, ja, Herr Rummenigge ja, und das, nicht ja, Kalle, okay. das ist klar.
4: Ja, so hast du es gut ausgedrückt, ja. ja. So, Herr Rummenigge, das, also... Das, das, das passiert, ja genau, das pass, dann ist der ganz verwundert, wenn wir Herr Rummenige sagen würden. <lacht> ähm, ja, ich, also, weißt du, wenn du, äh, sag ich mal, dich so fühlst, dass die öffentliche Meinung die ist ähm, oder man sich so fühlt, weil die meisten in der Öffentlichkeit jetzt so diese Diskussion führen würden oder ähm, ja so das auch so kritisch sehen. Also ich, ich finde irgendwo spürbar, dass ähm, ja das Aufplustern, das ist für mich ein Aufplustern, weil der Fragende genau weiß, okay, die meisten in der Bevölkerung sind jetzt im Moment auch nervös, sind auch kritisch und insbesondere was jetzt in den Profifußball äh, angeht, das werden wir gleich noch sehen, ähm, auch teilweise noch kritischer So und dass man sich da irgendwie gestärkt fühlt, darf aber trotzdem nicht dazu führen, dass ich jetzt einfach... ähm, da ins Wort Falle schon mit
0: der ersten Frage. Also, das gehört sich aus meiner Sicht überhaupt nicht. Das Maß überschreitet. Das der Etikette, wenn ich dich da höre. Ähm, ja. Ich würde eher sagen, des, 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 des Tricks oder des Stils, ja, weil, wie gesagt, man hätte auch nach der ersten Aussage, dann hätte man ja auch in Ruhe das genauso formulieren können. Und dann hätte es wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr gesessen. Und das ist ja auch ein bisschen unser Thema auf der Couch, weil die reden ja gleich über Dinge. Und wir reden die ganze Zeit schon vorneweg und es mag ja auch Leute gehen, die es noch nicht gehört haben, das natürlich brutal ist, deswegen müssen wir uns jetzt echt mal ein bisschen in die Stimmung reinkommen lassen und lauschen mal dem Gesabbel. Falls es, wir es nicht mehr aushalten können, müssen wir trotzdem stoppen.
2: Dass wir irgendwie arrogant sind und jetzt irgendwelche, <lacht> ja, wie, wie es da gerade geheißen hat, Sonderwürste in Anspruch nehmen. Wir, haben, wir, haben, wir sind auch nervös, wir sind auch alle wie irgendwie alle in unserem Land angespannt. Ja, wir, ich möchte auch daran erinnern, wir haben jetzt ein Jahr Fußball auch ohne Zuschauer erlebt und das ist alles nicht so sagen wir mal so so einfach, auch für den Fußball. Und wir sind überhaupt nicht arrogant. Wir verlangen überhaupt keine, wie gesagt, Sonderwaren.
3: Der Eindruck ist im Moment ein anderer. Ähm, Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Ihre Aussage zum Impfen, wie haben Sie das genau gemeint?
2: Es ist offensichtlich von einigen missverstanden worden. Vielleicht habe ich mich auch missverständlich ausgedrückt. Ich habe gesagt, was auffällt bei den Impfungen im Moment in unserem Land ist, Erstens, wir haben offensichtlich nicht ausreichend Impfstoff. Und zweitens, offensichtlich bei einigen unserer Bürger ist das Impfen zumindest hinterfragt, ob man dann eben Nebenwirkungen vielleicht anschließend bekommt. Ich habe dann irgendwann angeregt, wenn es mal ausreichend Impfstoff gibt, den es aktuell ja gar nicht gibt, wir wollen uns da in keinster Weise auch vordrängeln.
0: Macht da, aber ja. Und äh, deswegen ist sabbat am Anfang so ein bisschen um diese aktuelle Lage drumherum. Das finde ich eigentlich noch gar nicht so spannend. Wie fandst du das jetzt? Also es war ja eigentlich, das hätte man mit einem Satz sagen können. Und er erinnert sich immer wieder <lacht> und möchte immer gerne, dass wir uns alle daran erinnern. Oder hast du da jetzt irgendwas fundiertes bislang erkannt in dieser ja jetzt schon mehrere minütigen Aussage? Nee, bis jetzt überhaupt nicht. Ne? <lacht> das, das ist ziemlich ziemlich augenscheinlich. Deswegen springen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Und äh, wir gucken mal hier nämlich in die Körpersprache. Experten genannt Ups. hat. Da ich wollte ich hier gerade ein bisschen in die Körpersprache des äh, Moderators hinweisen, der hier gerade nämlich. Nehmen wir mal ein bisschen zurück. Dr. Freude kann das ja auch visuell erfassen, ähm, wo er jetzt gleich seine Finger nimmt und so aufzählt äh, wie so ein böser Papa, wenn, äh, was die Kinder alles falsch gemacht haben. Also nicht nur das Zimmer nicht aufgeräumt, sondern auch andere Dinge. Eins, zwei, drei. Mal gucken, was wir jetzt zu hören kriegen.
2: Auch wenn wir spielen dürfen.
3: Und umso mehr muss man auf die Wortwahl auch gerade bei so einem sensiblen Thema wie Impfen natürlich aufpassen. Aber es war ja nicht nur das Impfen, sondern es war ja auch der Streit um den Abflug in Berlin. Es war Hansi Flick, der Karl Lauterbach einen sogenannten Experten genannt hat. Da ist bei vielen der Eindruck entstanden, die Bayern haben die Bodenhaftung verloren.
2: Nein, die Bodenhaftung haben wir nicht verloren. Wir haben glücklicherweise sechs Titel gewonnen in dieser Zeit von Corona. Aber wir maßen uns überhaupt keine Arroganz an irgendwelche Sonderbehandlungen in Kauf in Anspruch zu nehmen. Und meine, was den Flug betrifft Warum, warum
3: kommen dann solche Aussagen? Warum sogenannter ja, sogenannte haben Sie schon über mal Sieben
2: Stunden auf der Piste in einem Flugzeug verbracht. Ist nicht so lustig, kann ich sagen. Auf der anderen Seite. Ich würde euch auch <lacht> ärgern, aber man muss ja gleich <lacht> <vielleicht> einen Skandal <lacht> ohne Ende, oder? Ja, gut, das ist eine andere Aussage, aber. <lacht> also an der Stelle also, lohnt es sich doch einfach mal also kurz sieben, zu lachen. Sieben, also sieben Stunden auf der Piste waren
4: wir bestimmt schon. Aber nicht auf der Rollbahn. <lacht> <lacht>
0: Also das ist ja herrlich, aber ich meine, und hier auf die Couch und dann macht bitte Musik, um runterzukommen, also ähm, dieser, dieser äh, Moderator, da finde ich, da ist jetzt ganz normal, dass er sagt, okay, äh, was wird hier so aufgebauscht, äh, äh, dass die da wirklich dann eben sieben Stunden irgendwie in einem Flugzeug schlafen mussten in erster Klasse oder so und ähm, Jetzt fällt das so auf und dann sagt er wirklich, haben sie schon mal sieben Stunden? Also so wie, waren sie schon mal im Kongo? Waren sie schon mal in Kenia? Haben sie schon mal hingeguckt (lacht) und mitgegessen? Mann, Mann, Mann.
4: Haben sie Wien schon bei Nacht gesehen? Oh Mann. Ja, also ich sag mal so, das ist ja, ich habe mal die Worte aufgeschrieben, die da benutzt worden sind, das äh, haben wir ja jetzt dann so ein bisschen ähm, weggelassen, ähm, die, bei Schnee und Minustemperaturen, da musste das äh, Flugzeug ja dann irgendwie ent, enteist werden und ähm, dann ist es irgendwie so ein paar Sekunden ähm, nach Mitternacht und dann haben die ja irgendwie keine Starterlaubnis mehr wegen dem Nachtflugverbot äh, bekommen und ähm, ja, tragisch. Wirklich tragisch.
0: Und ja, noch ein bisschen weiterhören oder äh, da jetzt vielleicht schon mal sagen, Leute, so geht das musikalisch nicht. Ich hätte hier halt äh, Liedchen, die vom Namen her zumindest dazu passen. Das eine heißt Beware of Darkness äh, oder das andere Wasted on the Way.
4: Ja, letzteres wäre cool, glaube ich, oder?
0: Wasted on the Way. Ja, was ja irgendwie, so habe ich zumindest interpretiert, deswegen habe ich es reingetan. So viel bedeutet wie, ja, früher war es immer, wir sind irgendwie noch, früher war es ein bisschen einfacher und dann, oder du hast so einen Weg eingeschlagen, wo quasi der Weg, und ich glaube, danach werden wir uns dann mit, nach der Pause beschäftigen, des Profifußballs an sich, ähm, noch vielleicht irgendwie okay war oder irgendwie noch nicht so pervertiert ist und jetzt seid ihr alle gemeinsam und du halt auch, ja, verschmutzt oder verdreckt oder vermüllt. Hm. Und, Gut wer zusammengefasst, se- ja. ne? und wer singt C S N und Y? Oder für die Fans? You know one? Keine Ahnung. Nee. Wer ist C? Wer ist S? Wer ist N? Wer ist Y? Okay, ich oh mein Gott. Ja, pass auf! Der erste C ist Crosby. Wie
4: heißt wohl S? Also Du weißt ja, bei den, bei den Quiz-Shows glaube ich, ja, okay. glaub ich immer zwei Punkte Ja, äh, die Classic
0: ergattert. Oh je, die Classic-Rock-Fans schlagen die Hände mal im Kopf zusammen. Das ist die alte berühmte Combo, Der Solo-Sänger Crosby, Stills, Nash. So haben sie viel zu dritt gemacht und äh, zu Woodstock-Zeiten kam er noch. Young dazu. Ja, das mit dem End-Young, das fällt mir gerade ein. Oh, war ja Wasted on the way. Ja, wir wissen auf jeden Fall schon mal, für wen es gilt.
1: Ja, <lacht> danke.
0: Ihr wollt die Hits? Ihr wollt den Sex? Dann ladet euch das Original bei Radio 3 klang herunter. Blondie, also das war so richtig schön Blondiemäßig, war in Hochform. Dr. Freude auch in Hochform. Alles super. Mhm. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer kurze Zwischenmeldung. Dr. Freude hat mich in der Pause <lacht> deutlich darauf hingewiesen, dass wir nicht so herumeiern sollen um den heißen Brei, ähm, sondern wir sollen zum Thema kommen. Dr. Freude, noch mal kurz reinhören und dann richtig
2: zustoßen.
4: Ja, einverstanden. Gut.
2: Ich ich sage trotzdem eins, wir, wir nehmen für uns keine Sonderbehandlung in Anspruch und auch die Geschichte mit Karl Lauterbach, die zwei haben sich ja jetzt glaube ich am Donnerstag über eine Videoschalte unterhalten. Karl Lauterbach hat dann zu Hansi Flick glaube ich auch irgendwann den Kommentar gesagt, es gibt gegenseitiges Verständnis. Er versteht den Fußball, wir verstehen die Politik. Ich habe diese Woche mal den Herrn, den, den Herrn Altmaier, den Bundeswirtschaftsminister im Fernsehen gesehen. Angespannt, auch kaputt. Wir sind alle kaputt, wir sind alle angespannt. Und ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, alles auch auf die Goldwaage zu legen und alles interpretieren, in welche Richtung auch immer. Es gibt dann schnell Shitstorms, die dann auch möglicherweise fehlinterpretieren. Gut,
3: aber es kamen ja jetzt hier einige Sachen zusammen. Und weil Sie sagen, wir wollen keine Sonderrolle, wir haben keine Sonderrolle, was viele Menschen nicht verstehen, ist, warum der Fußball bestehende Corona-Regeln in diesem Land umgeht, bzw. umfliegt. Ähm, weil englische Teams dürfen ja im Moment nicht einreisen, Europapokal, wegen der Corona-Auflagen, wegen der hoch ansteckenden virus Und da sagt der Fußball nicht, okay, dann können wir diese Spiele nicht durchführen, sondern der Fußball sagt, ach, dann fliegen wir halt
2: nach Budapest. Dort dürf- dürfen wir spielen, dann machen Sie wir das. dürfen nicht vergessen, es gibt ein Hygienekonzept der UEFA. Und
0: ja, das dürfen wir nicht vergessen, das Hygienekonzept der UEFA. Es kommt immer wieder aufs Gleiche. Der Moderator versucht, wenn auch auf seine eigene Art, irgendwie herauszulocken, dass Kalle sagt, ja stimmt, wir wir sind schon eine ordentliche Organisation und äh, spielen mit Geld und bei uns gibt es ganz schön viel Geld. Wir sind Big Player. Ähm, Das passiert halt nicht, oder? Das ist doch der Punkt, worauf Sie hinaus wollen, Herr Freude. Ja, tut tut sich nichts.
4: Ich hätte vielleicht noch ein kleines bisschen weiterlaufen oh. lassen. Ja, weil da kommt ja die, die Stelle, wo dann eben gesagt wird, ja die UEFA, die, die gibt das ja vor und wir können nicht einfach Spiele absagen oder wir können nicht sagen, ja, dann hören dass uns wir uns das doch das an. spielen. Hören wir
0: uns das doch an. Das hört sich ja schon jetzt spannend an.
2: Ich glaube, alle deutschen Clubs, die sich jetzt glücklicherweise, und das sind vier, fürs Achtelfinale qualifiziert haben, müssen sich diesem Hygienekonzept unterwerfen. Und wenn die UEFA ganz einfach entscheidet, wenn man in Deutschland keine englische Mannschaft empfangen darf aus den bekannten Gründen der Mutante, dann müssen diese deutschen Clubs, das ist jetzt letzte Woche oder diese Woche Leipzig gewesen, nächste Woche ist es, glaube ich, Mönchengladbach, in Budapest spielen. Alternative. Wissen Sie, was die Alternative wäre? Nicht mehr, nicht mehr in der ja, Champ- so, an der Champions League teilzunehmen. So wie
3: es doch letzt, letztes Jahr war. Also Die Inzidenzen waren doch letztes Jahr niedriger. Es gab noch keine Virusmutation. Und trotzdem hat der Fußball dann gesagt, wir verzichten auf Reisen, weil es passt nicht in diese Zeit. Wir verzichten die auf UEFA, Länderspiele. Die
2: UEFA. Die, UEFA die UEFA hat entschieden.
3: Wir verzichten. Wir machen ein Finalturnier in Lissabon. Jetzt sind die Infektionszahlen Höher. Die Inzidenzen sind höher, die Mutationen sind da und der Fußball sagt: Wir müssen jedes Spiel durchziehen. Wir machen die Club-WM in Katar, wir machen den Europapokal. In einem Monat sind Länderspiele. Wie passt das zusammen?
2: Ich muss Ihnen erstmal eins sagen: Es gibt diverse Hygienekonzepte. Wir haben in der Bundesliga 1 der DFL, wir haben in der Champions League 1 der Wafer.
0: Da mache ich doch mal wieder die Pause, weil er antwortet genauso wie äh, auf die erste Frage. Ich muss Ihnen erstmal von den Hygienekonzepten erzählen. Auf Ihre Frage gehe ich jetzt nun wirklich nicht ein.
4: Ich kann da nur verweisen auf unser Lied, was wir eben hatten, Let Us Pray. Oh. Und er, er, er wiederholt das gebetsmühlenartig. <lacht> die UEFA, die UEFA.
0: Mhm. Ja, also schlechter geht es ja nicht. Und das, der Sinn der UEFA ist, Geld zu verdienen. Das ist ein Big Player. Das ist ja außergewöhnlich eigentlich, und das macht ja dieses, das zum Medienereignis, dass ich so ein Don dann äh, dahinsetzt und ja verbal zumindest mal ein bisschen auseinandernehmen lässt. Ich finde, wenn wir jetzt mal wirklich zum Kern kommen, es geht halt um Geld. Ne? Also das ist, sagen wir mal, wenn man so will, auch aus anderen Big Playern, sagen wir mal, hat es was mit Menschen zu tun, mit Rauschmitteln, vielleicht noch mit Nahrung oder so, dann ja, fahren die ja so ihre eigenen Filme. Aber ich habe mir mal Folgendes überlegt, einfach so, das hört man ja so oft, aber ich finde, das muss man einfach auch mal ein bisschen spüren, dass man wirklich mal weiß, wie sich so Big Player anfühlt, dass man das mal auf so ein Jahres- oder Monatsgehalt berechnet. Wenn man sagt, naja, das wissen wir, die verdienen ja Millionen im Jahr, aber wir sagen jetzt mal ganz platt, wenn jemand im Jahr 60.000 Euro verdient, netto, dann sagen wir, ey, cool, das ist, ja, das ist ja schon mal ein Wort, oder? Kann man doch mal sagen. Definitiv. ja. Ne? Sagt ja nicht jeder sofort, klar, ist eher normal. Jetzt ist es nicht. Sagt ne? mal, okay, bist schon, schon gut dabei. Studiert? Studiert vielleicht? <lacht> hm. Okay, sagen wir mal 60.000. Und dann aber sagt jemand, ey, ich verdiene 200.000 im Jahr. Boah, alles klar. Das ist schon mal echt, das ist schon mal was, ne? Klar, gibt es noch welche, die verdienen Millionen im Jahr. Aber jetzt, wenn du das mal umrechnest, so ein durchschnittlicher Bundesliga-Spieler, ich meine, wirklich mit durchschnittlich, ja, der so also in einer durchschnittlichen Mannschaft spielt, der verdient im Monat, nicht im Jahr, 200.000. Im Monat. Oder von mir aus 150.000. Und natürlich die, die nicht so viel, vielleicht noch so junge Spieler, ja, die verdienen vielleicht 80.000 oder im wenigsten Fall noch 60.000 im Monat. Weil der Durchschnitt kommt schon auf ein äh, äh, 100 bis 200.000 im Monat. Und manche verdienen tatsächlich eine Million im Monat. So. Aber wie gesagt, der Durchschnitt reicht ja. Wo gibt es das noch in der Welt, Dr. Freude? Dass so eine Berufsgruppe Top-Top-Top-Manager vielleicht, aber dann gibt es ja nur wirklich ganz wenige, die auch. 100 oder 200 oder 300, 400 bis zu einer Million im Monat verdienen? Oder wo gibt es das noch in der Welt? Das ist meine Frage, Dr. Freude. Das habe ich mir überlegt.
4: Kann ich nur so zurückspiegeln, wie du es gefragt hast. Ähm, Außer uns zwei Podcastlern, ähm, die ja auch dazugehören zu diesem elitären Kreis. (lacht) Ähm, Ja, definitiv gibt es nirgendwo.
0: In in dieser Dichte, finde ich jetzt mal. Ja, Ja, genau. In dieser Dichte, ne. Es war jetzt doch, würde ich sagen, vor 50 Jahren oder, oder 60, 70 vielleicht, ja, 50, 60, waren das ja zum Beispiel eher auch Schauspieler oder Musiker und vor 100 oder 150 Jahren waren es vielleicht Maler oder pf, äh, Komponisten oder Regisseure oder was auch immer, ja, also das gibt es vielleicht heute immer noch, aber ich glaube nicht mehr auch in dieser Menge ja, und in dieser Dichte, ne. Und äh, irgendwie habe ich so den Eindruck, dass wirklich jetzt auch ganz konkret der Profifußball, und jetzt nicht der Sport oder so, ne? sondern der Profifußball, der ist echt, also the biggest player oder einer der ganz großen, weil der, der so viel auch vertreten ist und eben umsetzen, das ist eine Geld, Geldmaschine. Ja, und, und da sitzt halt ein ganz, ganz großes Tier. Und die redet halt einfach nur drum rum und äh, lässt halt einfach Geldmaschine, Geldmaschine einfach weiterlaufen. Und irgendwie wird es ja dann doch von allen geduldet. Und letztlich dann auch vom Moderator, finde ich. Also so aggressiver dann einerseits daherkommt kann auch andererseits sagen, ey, Alter, also, das ist doch echt ein ganz schön linkes System.
4: Nur ich, ich, also ich weiß nicht, wie du da jetzt so emotional so zurückhalten kannst. Also, ich sag mal, ja, vor, vor dieses Interview sind jetzt bei sieben, sieben, acht Minuten von dem Interview und es gab eine Stelle, die wir jetzt nicht äh, als Zitat gehört haben. Ähm, da heißt es von Herrn Rummenigge, der FC Bayern vertritt ganz Deutschland und, hat, und hat, hat eine Vorbildfunktion. Und ich will jetzt einfach mal provokativ die These in den Raum stellen, wenn solch ein Verein, der aus meiner Sicht wirtschaftlich und, und sportlich weltweit anerkannt ist, wenn der ein Statement geben würde, Wir wir spielen nicht. Wir treten nicht an.
0: Mhm. Klar.
4: Das hätte doch eine Wirkung.
0: Ja, ja, klar. Und nicht
4: nicht ein Spieler, und da möchte ich auch wieder provokativ sein, der vorher im Tattoo-Studio war. Ich habe nichts gegen Tattoos, ich habe selber welche. Aber sich in so einer Situation in ein Tattoo-Studio noch setzt, das kann doch nicht sein. Was für eine Vorbildfunktion. Und wenn der FC Bayern also, ja. mhm. als Beispiel nicht international durch die Gegend reist und für so eine hochbrisante Geschichte wie die Club-WM, finanziell natürlich hochbrisant, aber wenn da ein Statement gesetzt würde, das würde ich absolut akzeptieren und das hätte für mich in der Situation eine absolute Wirkung und eine Vorbildfunktion. Und nicht, ich schiebe das auf die UEFA, weil die ja ein Hygienekonzept hat. Die hat ja vorgegeben. Und wenn wir nicht spielen, dann sind wir die Bösen. Und was passiert dann alles, wenn wir nicht antreten?
0: Ja, Dein Plädoyer ähm, fühlt sich für mich so an, als wäre das ja so, wenn irgendwie die westlichen westlichen Staaten auf der Welt sagen würden, oh, wir heben das Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich auf. und Entlohnen euch für das Gold und den Zucker und den Kakao, würden wir euch besser entlohnen. Das wäre natürlich auch ein Statement, aber da muss ich doch ganz provokant zurückfragen, du träumst doch wohl, oder oder du in welchen Realitäten lebst du denn, dass dass unser aller Don Kalle hingeht und sagt, wisst ihr was, das Geld ist uns nicht wichtig. Uns ist die, die Würde des Menschen, die ist uns wichtig. Das weiß
4: ich doch. Deswegen habe ich das ja so ein bisschen mhm. äh, für mich jedenfalls provokativ gesagt. A Dreamer. Again, a Dreamer. Und ich habe ähm, jetzt gestern noch äh, einen, einen Podcast ähm, gehört, wo Marzer Knob und, und Rainer Kallmund äh, unterwegs sind. Und, und äh, da ging es darum, das ist jetzt ein bisschen Spiegelbild für mich, da ging es darum, äh, dass Jürgen Klopp jetzt sein Bekenntnis zum, zum Bundestrainer gibt. Und da und hat Kali, nicht Kalle, sondern Kali, ganz klar gesagt, uns, Junge. wenn du denkst, dass der Klopp jetzt in der PK offiziell zugibt, dass er Bundestrainer werden will, dann bist du eine Träumer. Mhm. Und ich gehöre natürlich nicht dazu. Ich, ich, ich träume nicht und ich habe mir ja auch ähm, für, für, für gleich noch die, äh, die Ergebnisse oder diesen Ergebnisbericht der Taskforce, oh. da kommen wir jetzt mhm. gleich noch drauf, äh, intensiv durchgelesen. Ich träume nicht. Das ist halt einfach die also meine persönliche ja, Frustration ähm, die ich da jetzt ähm, so erlebe
0: Ja wäre ja, es aber da nicht so wie bei den anderen Big Playern jetzt sag ich mal wie, die ja gleichzeitig einerseits so, so die wie sagt man der, der honig des Volkes mh, sind und gleichzeitig aber natürlich auch naja, ein bisschen tricky sind, ich sag jetzt mal zum Beispiel Drogen, Frauenhandel, ähm, Wirtschaftskriminalität und bei diesen großen Spielern ist man ja auch ein bisschen ist man ja auch ein bisschen hinterher, sage ich mal, ne? Und Beim Fußball ist irgendwie aber keiner so richtig hinterher, ne? Weil das ja irgendwie ein Mensch, der erfreut ja die Massen und da jubeln die <lacht> zwar jubeln die jetzt komisch, das sind noch keine Zuschauer und vor allen Dingen warten die immer bis die jubeln, weil da irgendwie so ein Technikfreak eingreift. Aber so, weißt du, ich finde also so ein bisschen so un- was Unschuldiges und dann nicht so offensichtlich, wo man so denkt: Oh, das ist welche Gewalt im Spiel oder so. ne? Ja, also ich kann da nur sagen: Das ist
4: doch scheiße. Also, <lacht> ja, es wird, es wird gleich noch gesagt: Die Fußballkultur geht verloren. Sind keine Zuschauer da. So, wer wer, wer sagt denn jetzt, dass, dass, wo die Zuschauerkultur herkommt? Und gleich in dem, in dem Ergebnisbericht: Das wird ja noch viel schlimmer. Also.
0: So, ja. Es wird alles noch viel schlimmer. Na gut, dann würde ich sagen, wenn wir schon so schlimm unterwegs sind, äh, sollen wir uns noch eine Stelle anhören oder brauchst ja, du ja ein gerne. bisschen Musik? Ja, gerne,
4: ungerne, ja.
0: Also ich habe jetzt hier noch eine, die sozusagen die, ah, wie sagt man, Na, heute gibt es da bestimmt ein, ein tolles Wort für, also ich würde immer noch das gute alte Höhepunkt oder Highlight, aber so der, ja weißt du sowas wie der Keypoint, wäre das nicht so ganz modern? wenn man zu dieser Stelle jetzt, also wo es wirklich um was geht. Und die ist nämlich dann auch legendär mit so einem Zitat von dem Moderator, wo dann auch unterbricht und an dieser Stelle zurecht, weil wir sind jetzt mitten im Gespräch. Und da geht es um Katar. Ja, die netten, die netten, ja, sagt man, so ein bisschen wie 1600, 15, ja, 1600 so, 1700, ab aufs Schiff und in die Karibik. Oder so ja, schon? Die
4: ja, die Menschenrechtler schlechthin. Ja, dann die haben ja im Prinzip die Menschenrechte erfunden.
0: Ja, ganz so, ganz so schlimm, äh, ganz so, sagen wir mal, platt drückt sich Kalle nicht aus. Wir hören uns mal die Stelle an.
3: Die Taskforce äh, Zukunft Profifußball hat ähm, 17 Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Die Gehaltsobergrenze steht da drin, das
0: Financial Fair Play steht Ich unterbreche jetzt mal eine Sache, Entschuldigung. Ich will Dr. Freude darauf hinweisen und auch alle die, und ich denke, da gibt es einige, jetzt quasi live das Video mitlaufen lassen, sich die Stellen zurechtschneiden, wo wir sind. Ähm, Jetzt kommt noch was Herrliches, nämlich wie der Moderator sich, wenn er jetzt gerade am Aufzählen ist und den Angriff startet, die ganze Zeit die Hände reibt. Vor Freude, vor, ja, äh, vor Angriffslust (lacht) und (lacht) wo er die die Beute quasi schon gemacht hat und ja, im Grunde schon dieses... Dieser Speicher, läuft. Ja. Also nur, nur noch fürs Bild.
3: Save the prey. Yeah. <lacht> save the prey. Da drin, ähm, ich habe mir die vor der Sendung noch mal durchgelesen. Dritte Handling, die dritte Handlungsempfehlung lautet Ausarbeitung von verbindlichen Kodizes und eines Menschenrechtskonzepts. Diese soll für alle Akteure im Profifußball gelten, Verbände, Clubs und so weiter, aber auch Sponsoren und Partner der Liga und Vereine. Was heißt das für Ihre Partnerschaft mit Katar?
2: Ich bin 2018 mal beim Deutsch-Katarischen Handelsforum eingeladen gewesen in Berlin. Und unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel hat dort eine bemerkenswerte Rede gehalten. Sie hat nämlich speziell den Mittelstand aufgefordert, mit Katar Handelsbeziehungen aufzunehmen und ganz einfach über Handelsbeziehungen auch in einen Dialog zu gehen. Ich glaube, man muss ein bisschen bei Katar auch berücksichtigen, es ist ein relativ junges Land. Das Land ist erst 1971 in die Unabhängigkeit entlassen worden. Und ich glaube, man muss einfach ein Stück, was Menschen und auch Arbeitsrechte betrifft, die notwendige Geduld damit einbringen, weil es ist dort eine andere Kultur, es ist dort eine andere Religion. Aber
3: Menschenrechtsverletzungen sind keine Kultur. Und es gibt sehr viel Kritik, auch aus Teilen Ihres Publikums sehr viele Bayern-Fans mhm. stoßen sich daran, sagen sogar, sie schämen sich und bemängeln, dass sie die Missstände nicht öffentlich ansprechen. Warum machen sie das nicht?
2: Weil ich der Meinung bin, oder wir beim FC Bayern der Meinung sind, dass man in einem Dialog... An der Stelle gehen wir rein, weil
0: war, da war wirklich eine tolle Frage, Sagt, warum sprechen sie die Miss- <lacht> Missstände nicht an? Er hätte jetzt zwei Möglichkeiten, er sagt, doch, doch, das tun wir ja, oder? Und er findet irgendwas oder erzählt wieder eine Geschichte, er sagt, weil, also er erklärt, warum sie es nicht tun. Nämlich, weil er gerne in den Dialog geht. Und das Ergebnis, wie ist das Ergebnis dieses Dialoges?
4: Das ist noch gerne weiterlaufen lassen. Ah, also schon wie wieder kommt, zu, ja, was, zu früh Ja, was raus. da rauskommt, ja, was da rauskommt. Also
0: Ich muss mal so kurz durchatmen, das ist für mich ja. so... Äh, äh, ja, dass, dass man einfach mal innehalten muss an den Stellen, wo dann wirklich eine gute Frage kommt und wo man sofort bei der Antwort dann spürt, okay, ich habe jetzt eine Erklärung dafür, ja, warum, warum, ich eigentlich, warum ich eigentlich was tue, wofür es keine Erklärung bedarf. Der Mensch hätte ja genauso gut, oder der Berater hätte ja genauso gut auch fragen können, warum schlagen sie dieses Kind? Warum unterdrücken sie diese Frau? Warum... Bekommen Sie mehr Geld für den Einfuhr der Waren als der Mensch, der Ihnen die Waren gepflanzt hat und geerntet hat? Da muss ich einfach innehalten. Ne? Aber gerne, wenn du möchtest, ich, ich lasse es weiterlaufen. Das ja, ich,
4: ich will, ich meine, ich habe mir das jetzt ähm, gestern in der Vorbereitung nicht, nicht so genau angeguckt, um mich nicht irgendwo leiten zu lassen. Aber wenn du jetzt, du hast ja jetzt das Standbild hier im Moment von dem Video. Ähm, vielleicht ähm, ja, lohnt es sich da nochmal zu beschreiben, was für ein Standbild wir jetzt haben von der Allianz Arena, wo ein Riesenplakat äh, aufgehängt wurde, und ähm, ja, ich sage jetzt mal so ein treibender Katari äh, auf so einer, ja wie nenne ich mal, Kutsche, der den Geldkoffer vorne hinhält, wie der Esel oder so, der die Karotte davor gehängt bekommt. riesen Geldkoffer und ähm, leider sind natürlich darunter dem Wagen die, die Menschen, die die Stadien ähm, erbaut haben, ähm, die werden dann einfach überrollt, weil das Geld dann an der Stelle einfach ne, wichtig ist. Und den, den Eindruck, den habe ich jetzt da so ein bisschen gerade aufgefasst.
0: Naja, Na ja, eben, und das ist das, was ich meine. Also, oder, wenn wir, dann könnten wir fragen, warum lässt du zu, dass jemand mit seinem großen Wagen über arme Arbeiter so drüber rollt, dass die, dass die draufgehen? Wäre ne? ja jetzt zu viel verlangt, wenn er sagt, warum lässt du zu, dass Leute mit großen Wagen, wie hier in Europa, über Arbeiter drüber gehen, ne? sodass sie ein Arbeiterleben führen. Aber verstehst du, ich meine? Also, ja. immer ist die Frage berechtigt. Äh, an jeder Stelle, wo irgendwie der Kapitalismus ja seinen Wahnsinn äh, wieder auslebt. Und wo man drauf gucken denkt, was soll denn das? Das ist doch irgendwie. Und äh, dazu gehört halt eben Kalle und. Was kann ich weiß gar nicht, wer der andere sein sollte auf diesem Bild. Kannst du das erkennen? Scheint ja irgendwie... Habe ich auch schon versucht, ne? Vielleicht der Vorstandsvorsitzende von Dortmund, weil der so ein gelbes Leibchen anhat. Aber ja. Ja. darunter ist noch das Logo von Bayern München, auf dem die laufen. Also ist schwer zu sagen, aber ist zumindest ziemlich eindrucksvoll. Und das wird sich jetzt alles ein bisschen resignierend an, finde ich, dass wir sagen, naja, die laufen halt dem Geld hinterher und, und da werden halt die, die Sklaven umgefahren. Ja, ist halt so, aber so sind wir ja nicht, ne? dass wir dann sagen, ist halt so, sondern wir planen die Revolution. Die Frage,
4: ob wir das können, weil wir, weil es sich auch hier herausstellt, dass wir mehr oder weniger Träumer sind, wenn wir denken, dass wir das jetzt verbessern können.
0: Richtig, das war meine diesmal mein provokativer Ansatz, um irgendwie dieser, wie soll ich das sagen, Erschlagenheit herzuwerden die sich jetzt erstmal so auftut. Jetzt würde ich sagen, spielen wir ein bisschen Musik ein, äh, um erstmal zu schauen, okay, wir realisieren, wir haben hier einmal ja, ein offensichtliches, so finde ich immer wichtig, ne, offensichtliche äh, Tyrannei. Es ja, gibt ja auch so ein bisschen Versteck, haben wir eben schon gesagt, aber es ist eine offensichtliche Tyrannei. Und das ist ein offensichtliches Spiel, wo es um viel Geld geht. Und ja, da macht halt eben der Kalle auch mit. Ja, ich würde sagen, ich habe zwei schöne Stückchen. Ich lasse jetzt einfach mal laufen, Frag gar nicht, erst Dr. Freude. Dr. Freude ist so ja eben eh bester Stimmung, nehme ich mal an.
4: Ja, auf jeden Fall.
0: Da würde jetzt, würden jetzt aber die Fans sagen, das war zu unemotional. Ja, auf jeden Fall.
4: Ja, das Thema zieht ja runter, aber jetzt ähm, <lacht> die Sendung machen zu dürfen und so weiter, äh, passt ja alles
0: super. Mhm. Ja, verstehe. Also, es herrscht, es herrscht ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein ja, bisschen Melancholie. Und deswegen, was habe ich mir hier rausgesucht? Oh ja. Äh, Robbery. Assault and Battery. Also es geht irgendwie um Angriffe und, und Raub und ja brutale Dinge. Hören wir mal rein. A Trick of the Tail von irgendwas.
4: Gamer frei und Spaß dabei.
0: Ihr hört für Psychosport bei 3 Dreikland und in allen Podcatchern dieser Welt. Und wenn man hier vor was Psychosport hört, dann hört ihr auch Dr. Freude und der sitzt in der Eifel und ist richtig gut drauf. Dann ist es klar an der Zeit zu sagen, das ist eine Systemfolge, wenn man so will, das ist eine sehr konzentrierte Form der Unterhaltung, so wie früher eben Filme und Bilder und Musik und jetzt... Spitzt sich das also zu, irgendwie finde ich, im Fußball, auch was die Gehälter angeht oder überhaupt das Geld, was da rumschwirrt. Ja, wie bei all diesen Dingen äh, ist das so ähnlich wie in der Politik. Da kann man auch nicht von den Leuten erwarten, dass sie sich hinstellen und vernünftige Dinge machen oder auch vernünftige Dinge sagen. Und das ist im Fußball ähnlich. Nicht wahr, Dr. Freude? Oder wie siehst du das? Ganz ähm,
4: schwieriges Thema aus meiner Sicht. Also für mich persönlich mittlerweile geworden. Ja ich liebe ja den Fußball an sich, also den Sport. Aber die Hintergründe, da gehört das ja jetzt auch zu, ja, lassen einen mehr als aufforschen und ja.
0: Aber ich finde, ist es ist nicht so, dass immer wenn Geld, oder sagen wir mal viel Geld mit im Spiel ist.
4: Ja, definitiv.
0: Dann ist doch ja. immer irgendein Drecksack mit dabei. Das ist doch nicht mal so. Ne? Ja. Also die Sponsoren oder wer auch immer da dann irgendwie mithängt, es muss doch immer irgendwie auch, die Bösen müssen doch mit dabei sein, sonst kommen wir doch nicht auf solche Summen. Ja, vor allen Dingen,
4: genau. Und äh, die wollen keine Sonderrolle oder der Fußball will keine Sonderrolle. Letztendlich hat er sie ja schon längst. Ja, klar. Da gibt es jetzt keinen Startpunkt, ab wann. <lacht> das ist ja eine Entwicklung. Mhm. Und äh, die Sonderrolle, die hat er aus meiner Sicht äh, schon lange äh, inne. Ich erinnere nur mal dran an die eine der Folgen. <lacht> du hast die... schon
0: an die Kalle, ich erinnere. <lacht> Ich erinnere nur mal dran. Hast du gerade gesagt. Ja, Hörst du ja, ja die Kalle, weiß oder? ich. Aber das ist hart.
4: Ich erinnere nur dran, dass wir in einer unserer Folgen auch, das war relativ am Anfang, die Football Leagues besprochen haben. Zumindest ähm, ja, stand, stand Anfang der Ermittlungen. Und ähm, wir uns damals schon ver- gewundert haben, warum der Aufschrei oder ja, der Protest richtig. letztendlich nicht viel größer war und wir reden da noch von Situationen, wo wir noch Zuschauer in den Stadien hatten vor den Fernsehern. Das klar, aber das ähm, hat ja auch nicht, das hat zwar über ein paar Wochen punktuell mal zu einem Aufschrei geführt, aber nicht zu irgendwelchen praktischen Konsequenzen und das ist ja aus meiner Sicht und das finde ich hat wirklich schade, weil ich mich intensiv damit beschäftigt und das ge- gelesen habe, ähm, dass das nicht, ähm, ja, da wird man belächelt, wenn man das anspricht und die, die einzelnen Dinge daraus äh, anspricht, und da wird man belächelt, ja, woher weißt du das denn? Wo sind denn die Quellen oder weißt du, dass die Quelle sicher ist? Mm-hmm,
0: okay, ja, 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 so, ich verstehe. So ja.
4: diese, diese Strahlkraft, mm-hmm. die, die leuchtet, die ist weiter vorhanden.
0: Also das, das hat, ja und so eine Strahlkraft, die irgendwie halt, halt eben blendet, dass die Leute halt also quasi in ihrem Glaubenssatz Kosmos gar nicht mehr drin haben. Oh, im Fußball könnte zugeben wie in der Mafia oder geht's ich zu? 100% geht's ja. zu wie in der Mafia? Besser so. Ähm, Stichwort Brater, Stichwort Manipulation, Stichwort Wetten, äh, was da alles abgeht. Also äh, eine mega Strahlkraft. Ja, du hast ja diese Peinlichkeit, äh, die ihr dann noch mal untersucht. Mal gucken, wo wir äh, müde drüber lächeln. Dr. Freude hat sich die Mühe gemacht, wie eben schon angekündigt, ja, die Taskforce Fußball, weil ich finde, einen Punkt haben wir noch nicht angesprochen, was den Fußball eben jetzt von der Politik oder, wenn man so will, auch von anderen noch dunkleren Geschäften unterscheidet, ist ja, dass in dem Fall der Fußball gebunden ist an die Menschen und zwar dergestalt, dass die Menschen auch eine, sich auch abwenden können, während hingegen in der Politik bist du halt eben, wohnst halt in dem Land oder bist du irgendwie Teil dieser Sippe und da kannst du dich nicht abwenden oder nur ganz schwer. Äh, Während beim Fußball, das ja so eine Metamorphose oder nicht Metamorphose oder so eine Synthese, so eine Durchdringung ist ähm, mit den Fans oder mit quasi der Kultur, die den Fußballer noch aufnimmt und dementsprechend entsteht ja dann auch sowas, wie, was wir jetzt hier uns schon die ganze Zeit angucken, dass überhaupt der Don Kalle da so ein bisschen geknickt sitzt. Das würde ja einem hochrangigen Politiker nicht passieren. Er würde niemals da so sich in die Ecke treiben lassen oder überhaupt so einen, so einen geknickten Eindruck darstellen. Weil, so scheint mir zumindest, und das ist jetzt der, der Lichtstrahl, den wir setzen, eben diese Fankultur oder dieser kannst ja eher so ein bisschen weiterfassen, einfach so dieses dieser Empfänger, der, der hat Einflussmöglichkeiten. Deswegen ist ja das entstanden, was, was du da untersucht hast, diese Taskforce Fußball, aber dummerweise saßen da <lacht> wieder nur Leute äh, aus den dunklen oder ansatzweise dunklen Räumen drin und deswegen sind wie oft dumme Sprüche bei rausgekommen oder manchmal sogar auch kluge, äh, aber wenig Gefühl oder Handlung. Greife ich da schon zu viel vorweg?
4: Nein, alles natürlich treffend gesagt. Ich will nur eins noch mal ähm, für mich persönlich an der Stelle ähm, erwähnen. Es gibt zwei Dinge, ähm, die mich jetzt äh, zu ähm, Kalle letztendlich wirklich positiv stimmen. Es gibt den Hashtag Werbung, Bild Podcast Phrasenmäher und da war Herr Rummenigge auch ähm, zu Gast. Das waren, glaube ich, fast fünf Stunden insgesamt in den zwei Folgen. Und er ist wirklich als sympathischer Mensch ähm, rübergekommen. Und das andere ist, ich finde es natürlich auch irgendwo unglücklich, aber genau davon lebt ja äh, die Medienberichterstattung, dass er natürlich auch, wenn er im aktuellen Sportstudio auftritt und zu so einer Gesamtsituation, also Fußball, Gesellschaft, Pandemie, äh, Stellung beziehen muss, dass das natürlich irgendwo, ähm, ja, für alle Wirkung hat und er jetzt stand meines Wissens nach der Einzige ist, der in diesem Umfang ähm, dazu ähm, Stellung nehmen musste. Auch dann, was was Hansi Flick dann geäußert hat und so weiter. Ähm, Ja, und da ist er natürlich ähm, alleine und das ist auch ein bisschen aus meiner Sicht ausgenutzt ähm,
0: an der Stelle vom ZDF. Ja. Ja, Aber in Schutz nehmen müssen wir ihn ja nicht, also ich nur die Art und Weise, dass das halt eben so eine äh, Nummer da genommen hat, aber das ist ja gut so, also deswegen können wir hier drüber reden und dann äh, ist die Absurdität des Ganzen, wird dadurch ja offenkundig, dass also jemand dann schon eben ganz klar unterbricht und Fragen stellt und und, und und aggressiv ist und Pfeile verschießt und trotzdem der andere sich rauswindet.
4: Absolut, ich bin, ich bin 100% dabei. Wir haben jetzt ähm, aufgrund der Zeit ja ähm, die Stelle nicht mehr raussuchen können, ähm, wo noch ähm, bezeichnet wird, dass der Fußball äh, in die Enge gedrängt wird (lacht) in in dieser Situation. Und er soll die Welt verbessern. Das sind ja zwei Sätze, die jetzt zum Schluss noch fallen. Und äh, das geht aus meiner Sicht äh, ja überhaupt nicht. Also letztendlich, wie, wie wie mit was soll der Fußball die Welt verbessern? Also wir haben jetzt Katar schon angesprochen, die, die Situation mit den Stadien. Wir haben die, die finanziellen Situationen angesprochen. Wir haben die Pandemie angesprochen, wo, wo Sportler äh, ins Tattoo Studio gehen oder, oder irgendwelche Partys dann äh, feiern. VfL Wolfsburg ist ja jetzt auch ähm, vor zwei Tagen dann letztendlich aufgeflogen. Äh, Rot-Weiß-Essen. Also wie gesagt, die Strahlkraft und, und der Fußball wird in die Ecke dr- gedrängt. Da möchte ich nur sagen, wo denn?
0: Also nicht in die Ecke gedrängt, sondern ist es ja, ihr präsentiert uns das ja, so meinst du dann. Ja. klar. Ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt ja schon ein paar Mal das angekündigt, dann schau doch mal auf deinen Taskforce Fußball und tu mal, die, sagen wir mal den lächerlichsten. Fang doch mal mit dem lächerlichsten oder peinlichsten Vorschlag an. Von Wie viele ist es? Wie bei Luther sind Thesen, die an die Wand geschlagen wurden. Wie viele sind es? Wie viele
4: Thesen? es sind sind insgesamt 17. 17 Thesen. Spannende Zahl. Primzahl. Ja, ist es? es Ja, 17 äh, hört sich
0: ganz verrückt an, finde
4: ich. Crazy, ja. Äh, Auf neun Seiten, 17 Thesen mit einem Fazit. Und ich habe eine Seite, das ist die Seite 5, dieses ähm, Ergebnisprotokoll kann man sich ja auch ohne Probleme im Internet äh, runterladen. Also mich hat es schon grundsätzlich interessiert, ähm, deshalb habe ich es auch intensiv durchgelesen, auch in Vorbereitung auf diese Sendung. Aber diese Seite 5... Ja, aber bitte das, das Lächerlichste,
0: also das Lächerlichste, das Peinlichste. Eine ja, von den also, 17. Welche würdest du nehmen? Nee,
4: Also pass auf, ich, ich äh, kann es kurz machen. Oh. Da brauche ich nicht äh, eine dieser Thesen ähm, aufzuzählen oder auch vorzulesen. Ich möchte einfach nur die Überschrift oder die, die den, den Untertitel Einfach vorlesen. Also der Bericht heißt ja die zusammenfassende Ergebnis der Taskforce Zukunft Profifußball 3. Februar 2021. Jetzt kommt's. der Blick in die Zukunft Doppelpunkt Bundesliga und zweite Bundesliga
0: 2030. Okay.
4: Ja, also. Da, da habe äh. ich... Da, ich weiß gar nicht, ob ich einen Rotstift... Ich Ach so, dass all das, also
0: dass diese 17 Thesen dann quasi äh, zu Wirklichkeiten geworden ja. sein sollen. Also
4: mein, mein, mein Ausbilder im, im Fußball und was die Trainerlizenzen angeht, der, der hat mir beigebracht, zukunftsorientiert denkst du, zehn Jahre. Wo steht der Profifußball in zehn Jahren? Von daher finde ich das gar nicht, gar nicht abwegig, dass man jetzt hier 2030, also da haben wir jetzt neun oder, oder keine zehn Jahre nennt. Aber da sind halt Punkte drin, wo ich halt denke, oh, seid ihr auch schon da drauf gekommen? Ja. Yeah. <lacht> oder oder ist das jetzt eine Situation, die jetzt in zehn Jahren erst auftreten kann? Ich nenne nur an der Stelle mal...
0: Das Peinlichste, ich warte doch drauf.
4: Ja, nein, Moment mal, Moment. Ich, 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 das Peinlichste möchte ich ja... Ich mache ja auch ein bisschen Spannungsbogen. Ah, also jetzt weiß so ich endlich gelernt, Bescheid. Du, aber ich jetzt weiß ich so einen, Bescheid. So einen Spannungsbogen aufbauen. Das macht es wirklich spannend. Gibt es, gibt es die These 14, Förderung von Frauenfußball. <lacht> ja. Und 15, Förderung von Frauen im Fußball. Wahnsinn. Das ist ist der Wahnsinn schlechthin. So und und, und das das Witzigste oder das Wahnwitzigste ist für mich persönlich die These 6: zeitnahe Einberufung einer Arbeitsgruppe zur Stärkung wirtschaftlicher Stabilität von Profifußballclubs.
0: Und die These 7. (lacht) Langsam, aber gib, ja, Moment, gib gibt auch dem, ja, dem, genau Volk, dem Volk, du gibst dem Volk Honig. Du.
4: Bleib, bleib geduldig und genieße die Stille. Es ist genieß viel. Ey. Ein, Ziffer 7 oder These 7. Einsatz für Reformen auf europäischer oder globaler Ebene in Zusammenarbeit <lacht> mit der Politik.
0: Jetzt, bitte Pause. <lacht> ey, das ist. Wunderschöne Prosa, der, der, der Belanglosigkeit, der, der. Also im ja. Grunde müsste man ja dann eben genau, wie du sagst, und du du dumme du Sau, du bist noch wie in Onkel Toms Hütte. Hör doch endlich auf, weißt du? Mach doch mal richtig. Ja, ja mach
4: mal richtig, genau. Und das zieht sich Verdammt, leider durch, die, ähm, durch, die, äh, durch das Konzept durch. Ähm, ich habe jetzt zu so der Ziffer 6 mir einfach noch äh, angeschrien. Und das ist halt, deshalb habe ich für mich auch daran geschrieben, Witz, die Balance zwischen Einnahmen- und Ausgabenseite sollen sichergestellt werden. Ja, also jetzt mal ganz im Ernst, jeder, ja, jeder der selbstständig ist, der ein Unternehmen, eine Firma, einen Großkonzern hat, wo braucht man dafür noch zehn Jahre, um da irgendwo hinzukommen, dass da eine Balance hergestellt werden kann? Also ich möchte nur aktuell daran dran erinnern, dass der FC Barcelona vermeintlich vor der, vor der Situation steht, dass sie Lionel Messi veräußern werden, damit sie unter eine gewisse Verschuldungsgrenze laufen, die aktuell bei über einer Milliarde Euro ist. So, und dann habe ich mir noch ähm, Ziffer 7. Das war ja die, die ähm, Reform, in Zusammenarbeit mit der, mit der Politik. Und das ist für mich wirklich. Also da kann ich nur den, den Slang von Kali aufnehmen. Ähm, auf europäischer Ebene für Reformen eintreten und eine Vorre- Vorreiterrolle einnehmen. Insbesondere in Bezug. Und ich, ich hoffe, dass wir die. die oder ich nehme mir jetzt einfach die Zeit. Ist der Wahnwitz schlechthin. Ziffern 1 bis 5. 1. Deckelung von Spielergehältern. 2. Konsequente Umsetzung eines verschärften Financial Fair Play. 3. Strengere Reglementierung und Kontrolle des Spielerberaterwesens. 4. Etablierung von Clearingstellen für Spielertransfers und alle betreffenden Zahlungen. 5. Gleichmäßigere Verteilung der UEFA-Gelder an die Clubs. Also du hast mich ja, mich ja eben gefragt, ob ich da jetzt ein Träumer wäre. Ich würde die Stelle gerne nutzen, um das vielleicht an die an die Autoren oder an die Beteiligten dieser Taskforce weiterzugeben. Ist, ist, noch, Zeit, ist noch Zeit, um, um vielleicht... Äh, na, das, ist, das klingt... Ähm, Klingt wertend, aber es ist ja auf der Seite 9 ähm, aufgeführt, welche Teilnehmerinnen der Taskforce dabei waren.
0: Ja, Augenblick mal, jetzt, jetzt mache ich mal einen, jetzt, ich jetzt greife ich mal zwischen, ja, ich mache ja, ein Spiel draus. Ja. Wie viele Personen waren es insgesamt? 32, kann das sein? Sie, 37. 37, ja. okay. Mhm. Und jetzt rate ich doch mal, wie viele. <lacht> wie viele davon femininen Geschlechtes waren oder oder sind. Ähm, Mit der Annahme, dass dass du das gerade sagen wolltest und es also wahr ist. ähm, Vier. Einen zweiten Versuch hast du noch. Oh. Drei.
4: (lacht) Da da bist du ja richtig pessimistisch. Äh, Ich habe jetzt sieben sieben zählen können. Also ich wusste es nicht, gebe ich oh, es zu. Sieben. Aber sieben in
0: der, in der Aufrüstung. Ja, gut, klar, wäre wahrscheinlich dann ja. auch zu auffällig gewesen. Aber klar, 36 von 7 ist auch äh, weniger als ein Fünftel. Mhm. Was ist jetzt die peinlichste für dich? Es gibt ja ein Zitat.
4: Seite 8. Oh, das sind zwei Zeilen. Darf ich die noch vorlesen? Ja, ja, wir also, haben alle so Zeit. Gut. Ich finde, das,
0: ist, das, ist, das, das lohnt sich ja völlig. Das ist eine Fundgrube des Glücks, die wir hier in der Podcast-Geschichte haben. Also da, da haben wir alle Zeit der Welt. Ich, äh, du wolltest gerade die zwei Zeilen, aber ich werde es einfach nicht locker lassen. Weil ich, ich bin ja so ein Mathematiker, dann sehe ich da einfach 17 Thesen. Und du hast ja immer schon sehr schön im Grunde die, sagt man so, die Überschrift oder die Kernthese. Hast ja schon manche vorgelesen. Ich suche immer noch die, die lächerlichste und die zwei Zeilen, die du jetzt liest, sind die sowas wie quasi Unterzeilen von einer bestimmten These. Also, Erklären Sie eine These genauer, eine bestimmte.
4: Nein, gar nicht. Also ich äh, möchte noch, äh, ja, das, ist ein, das steht wirklich als Fazit da. Äh, Fazit und, also, es gibt noch ein Fazit. Ja, es gibt ein Fazit okay. und, und ich würde gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich aufrufen, uns dazu mal ein Feedback zu geben, was, was Sie persönlich aus diesem Fazit entnehmen. Also was ist jetzt der Aufruf oder wo kann die Entwicklung hingehen oder wo kann die die Entwicklung und die Arbeit dieser Taskforce hingehen. Das Zweite wäre, ich möchte einfach wirklich, vielleicht können wir das in unseren Shownotes, die wir ja eh nicht haben, mhm. vielleicht noch verlinken. Also es lohnt sich wirklich, sich das auch mal durchzulesen. Es gibt so eine Art roten Faden, der sich durchzieht und zwar bezieht sich der auf die, auf die Kommunikation. Und es wird so ein bisschen signalisiert, ja, wir reden äh, weiter mit den, mit den, mit den Fangruppen, äh, wir reden mit den Vereinen, ähm, wir reden mit allen Vertretern aus Wirtschaft und Politik.
0: Dialog, habe ich eben bei Kalle auch schon gehört. Ein gutes ja, genau. Schlagwort. Damit fängt ja, man Leute. Richtig,
4: genau. Ja, ganz genau. Also nicht Kritik, sondern wir, wir versuchen das im Dialog. Aber mal ganz ern- im Ernst, die, die, die Fans oder die Ultras, die ins Stadion gehen, die plädieren doch schon seit Ja, ich rede jetzt mal aus aus meiner Sicht, so seit circa 20 Jahren vorher gab es das aus meiner Sicht noch nicht so wirklich ähm, schon, wir möchten mitreden und und hier wird jetzt in Mhm. Aussicht gestellt, ähm, dass man vielleicht in, in neun oder zehn Jahren, vielleicht mal
0: dahin kommen.
4: dass ja, es war ja 2030. Ich weiß, aber ich
0: lache ja deswegen, weil auch nicht nur wegen 9 oder 10 Jahren ist das schon grotesk, ist aber auch in Aussicht gestellt. Also der der Witz der Thesen ist ja so diese, wir möchten den Frauenfußball fördern, anstatt einfach äh, wir möchten ein für alle mal sagen, es es gibt nur Gleichheit im im Sinne oder irgendwas. Ja, also die könnten ja im Grunde äh, ganz andere Postulate loswerden und dann natürlich auch entsprechend handeln.
4: Aber es findet ja letztendlich das, was da in Aussicht gestellt ist, insbesondere auch was die Fankultur angeht, was, was mir persönlich wichtig wäre, das findet ja letztendlich nicht statt. Das, das hat zwar jetzt so in Ansätzen stattgefunden, aber wenn da zum Beispiel aufgeschrieben ist, deswegen, das lohnt sich wirklich, diese dieser neun Seiten oder acht dann in Textform mal durchzulesen, wenn dann steht, die Leidenschaft aller Fangruppen zu erhalten, beziehungsweise weiter zu stärken. Also hör mal, du und ich, wir, ge- wir gehen ins Stadion oder sind ins Stadion gegangen, was willst du da erweitern oder, <lacht> oder, oder, oder erhalten? Herrlich, also entweder ja. du gehst mit Emotionen und, und Lust ins Stadion Herrlich. oder oder du lässt es sein, also ich weiß ich weiß nicht.
0: Aber dann ist das ich doch alles glaub... nur eine gequirlte rhetorische und dann noch schlechte rhetorische Kacke, weil Kacke in dem Sinne, als dass es irgendwelche Selbstverständlichkeiten sind, äh, wie wir eben die ganze Zeit auch schon zu Don Kalle sagen. Ähm, dass es nicht um Selbstverständlichkeiten geht, sondern yeah. um Gefühle und Handlungen. Ähm, ja, das, das kann man ja jetzt einfach so durchdeklinieren. Aber ich, wie gesagt, ich will immer noch die, die peinlichste der Thesen oder von mir aus auch die witzigste oder von mir aus auch die längste oder die schrägste oder die äh, uncoolste. Also irgendwie müssen wir noch eine küren. Ähm, aber wie so oft hatte ich dich unterbrochen und ja, gibt dir dann wieder das Wort, was du dann noch... Noch weiteres Spannendes gefunden hast, nachdem ich mein emotionales Statement, was sehr besonders wichtig ist, nämlich die gequirlte Kacke der Rhetorik, richtig laut gemacht habe.
4: Ja. Das soll ja gelebt werden, das, das Konzept. Das schicke ich, schick ich nur vorweg bevor ich jetzt das Fazit äh, vorlese. Und wie gesagt, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir, dass wir Rückmeldungen dazu bekommen. Und das gilt jetzt wirklich als Aufruf. Ähm, was, was, was entnehmt ihr aus diesem Fazit, was ich jetzt, was ich jetzt wirklich vorlese? Was, was konkret äh, nehmt ihr damit? Mit dem angestoßenen interdisziplinären Dialog sowie der Konkretisierung und schrittweisen Umsetzung der Handlungsempfehlungen, zeigt die DFL eine klare Haltung mit dem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit in den zentralen Dimensionen Ökologie, Ökonomie, gesellschaftlicher Verantwortung und guter Führung. Mit mutigen Schritten wird es der DFL und ihren Clubs gelingen, eine Vorreiterrolle in Europa einzunehmen.
0: Ich weiß ja, dass das nicht jeder mag, weil ich habe jetzt heute, waren einfach so viele lustige Sachen auch, sagen wir mal, leidenschaftliche, dass ich da einfach schon, während Dr. Freud in all seiner Kunstfertigkeit das ausgedrückt hat, ja, meine Stimmung dann auch hörbar wurde, gerade auf den Ohren dann, wenn man einer dazwischen lacht. Und ich merkte schon am Anfang der Zusammenfassung, das könnte übel werden und ich habe mich wirklich wahnsinnig bemüht und es war total anstrengend, weil es war einfach ein Feuerwerk rhetorischer Kacke. Äh, nichts. Also, Ich meine, natürlich gibt es viele nichtssagende Texte auf der Welt. Ich, ich Liege wahrscheinlich nicht falsch, wenn ich sage 99,7. Ähm, aber der war jetzt eben zum ganzen Thema passend einfach unglaublich. Und dann muss ich halt aber ein paar Mal trotzdem laut atmen. Und dafür möchte ich mich echt wirklich vorab für die Leute entschuldigen, die das nicht mögen. Aber es gibt ja auch manche, die sagen zum Beispiel äh, in so einer Comedy-Serie macht mir nichts, wenn die Leute da lachen. Wie bei Ich heirate eine Familie. Ähm, da dann nimmt man das halt mit. Aber ich habe mich jetzt mal versucht, für die Leute, die das nicht gerne haben, wenn man jetzt bei Ich Harate eine Familie oder anderen Comedy-Serien, dass da bitte geschwiegen wird, dass man selber entscheiden kann, wann man lacht. Ja.
4: Gehört ja auch mit zu den, zu den Emotionen oder so. Also ich denke mal, da brauchen wir auch jetzt nicht so künstlich. Oder ja doch, ja lücken. doch, dann
0: okay, aber ich war da rücksichtsvoll. Ja, ja gut, ich verstehe, ja. was du meinst. Das war künstlich, du hast recht, also die Kritik. Höre ich und nehmen sie ehrlich gesagt auch gerne an. Ich lache natürlich auch viel lieber, als dass ich es ja. unterdrücke. Ja, es war wie ein Selbstexperiment, äh, ein, ein Podcast-Selbstexperiment. Ja, ich habe jetzt schon zweimal Podcast und jetzt zum dritten Mal gesagt. Ich habe es noch nirgendwo beobachtet, uns beide auch, seit wir das vor einigen Monaten ja mal aufgedeckt haben, diesen Skandal, dass es eigentlich Podcast lauten sollte habe ich aber außer uns beiden trotzdem niemand anders sagen hören. Ne? Ist dir dann noch was aufgefallen oder bist du dem eigenen Skandal auch ähnlich jetzt hier wie bei dem Bild äh, mit Katar, dass man dann irgendwann doch drüber hinweg sieht und sagt, ach ja gut, äh, dann lass die Leute halt Podcasts sagen.
4: Also ich habe ja ähm, den, jetzt kommt Hashtag Werbung, den Podcast Mundstuhl schon mal erwähnt gehabt, die das ja, ja betont mich. haben. Ja. Und ähm, ja, das findet nach wie vor Erwähnung und Anklang, deswegen also mit dem Äh, das ähm, können wir erstmal so stehen lassen, also können auch ein langgezogenes Ä, aber <lacht> ja, aus meiner Sicht ähm, absolut okay.
0: Ja. Dann vielleicht nochmal ähm, ja, zum Abschluss dieser Taskforce-Geschichte, das war also sehen, dass wir hier ja, keine Handlungsmöglichkeiten sehen oder auch kein, überhaupt keine Kraft, sagen wir mal. ja, das ist, das ist keine Energie, die irgendwie in eine Richtung zielt für die Sachen, die da stehen. Und äh, dementsprechend ist das das Gleiche, wie wir, wie wir es bei Kala hatten. bin aber trotzdem der Meinung, einfach allgemein durch dieses Prinzip Fans und Fußballkultur und überhaupt dieses Spiel, dass das halt einfach den Zuschauer braucht. Ja, also dass der Zuschauer, ähm, also das braucht, braucht das Spiel ja eigentlich nicht. Ich kann ja auch irgendwie natürlich auch ohne Zuschauer spielen und habe ja trotzdem Spaß an dem Spiel. Ähm, aber die, die diese Begeisterung und Leidenschaft, die sich dann so, boah, das ist ja auch so ein Massenphänomen. Also das ist jetzt nicht einfach nur so, dass das irgendwie zufällig jetzt irgendwie jetzt so ein Sport ist, sondern wir reden ja über was, wo die größten Tempel, also es ist ja nicht das Kolosseum für die äh, für die Löwen und Tiger, ähm, sondern es sind halt einfach die größten Tempel und ja und da marschieren die Leute dann auch wirklich in Massen rein. Na, wenn wenn es ein gutes Wochenende ist, dann ja sind glaube ich in den ersten drei Ligen in Deutschland ja von weiß ich nicht 83 Millionen Menschen sind zumindest schon mal eine Million in einem Stadion in einem Tempel ne? und so ganz schön viele, finde ich. Und dementsprechend ja hat das eben auch so eine kollektive Kraft und an der, finde ich, kann man ansetzen und sagen, ne Leute, also dann gehen wir da nicht hin, dann machen wir das also nicht mit oder dann, ja, wie so kritisieren wie der Moderator, ist nur der erste Schritt. Ne? Aber irgendwie sind da meines Erachtens einfach, wenn ich das einfach vergleiche mit Politik oder so, ist doch eine viel andere Art und Weise und irgendwie fühlt sich das zumindest so an, als äh, könnte da die kollektive Masse, kann man sich wünschen, dass die da äh, starken Einfluss nimmt und zumindest die irrwitzigsten Dinge irgendwie ein bisschen stoppt. Ja, das ist so lustig. Ich meine, stell dir einfach mal vor, in, in, in 500 Jahren macht jemand irgendwie so eine Geschichte über die, ja, über die Kultur oder von mir aus auch die Berufskultur von zwischen 1700 und, und von mir aus 2100. Und da gibt es halt echt manchmal so die Herausragen oder ja, und da gibt es irgendwie dann in den 2010er Jahren oder 20ern, gibt es halt Fußballer, die verdienen 30 oder 50 Millionen äh, Euro im Jahr. Also da, da guckt man ja schon irgendwie so drauf. Weißt, das ist, das, ich das kann mir nicht vorstellen, dass es sowas irgendwann nochmal in dieser grotesken Form gibt. Weil es in so einer ganzen Gesellschaft, wir haben ja eben darüber geredet, was die Jahreseinkommen von Menschen sind und wie, ja, wie toll man das dann ist mit 60 oder 100 oder 200.000 oder 30 oder wie auch immer man das sieht. Aber da haben die 30 oder 50 Millionen, wo, wo gab es das je? Wo, wo, das ist doch wahnsinnig witzig. Also witzig in dem Sinne, als dass, wenn man eine Meta-Ebene einnimmt und einfach von, von irgendwo anders drauf guckt und denkt: äh? lustige Clownerie. Lustige Clownerie. Ja, du hast ja. Hat mich ich in den Rausch geredet.
4: Ja, ist ja treffend. Ich würde es ja irgendwo nur unterstreichen auf meiner Ebene. Weil ich irgendwann vor Jahren mal aufgegriffen habe, das äh, Prinzip äh, Brot und Spiele. Klar. Und wenn man jetzt äh, nochmal aus der Situation oder wenn wir aus dieser Situation, die jetzt aktuell herrscht, nochmal in den Normalzustand irgendwie rauskommen, dann wirst du doch erleben, dass dieses Brot und Spiele Prinzip weiterhin funktioniert oder gerade auch wieder funktionieren wird und deshalb eine Diskussion, wie wir sie jetzt hier fast zwei Stunden lang äh, geführt haben, man kann ja auch konsequent sein, man geht nicht mehr hin, ich gucke es nicht mehr oder ähm, welche Konsequenzen man dann immer auch zieht das ähm, ja, es wird, nicht, wird nicht wirken und wird auch in der, in der Masse in der wirksamen Masse aus meiner Sicht einfach nicht <lacht> stattfinden
0: das stimmt das stimmt da war ich der Dreamer. Wir wechseln uns heute ab mit dem Dreaming. Ich würde sagen, wir dreamen uns jetzt noch mal eine ganz wunderbare Musik. Und ja, müssen natürlich so traurig das ist oder so wahnwitzig das ist natürlich auch zu dem Ende kommen. Aber wir geben uns jetzt schon noch äh, ein, eine Runde, eine Sektion. Aber wie gesagt, wir brauchen wirklich ein bisschen Musik, Leute. Und hier kommt ein Stückchen. Das von so einer rebellischen Band, die heißt Iri Revolté. Und ist französisch. Ähm, die Platte heißt Allez, wie sich das für eine gute französische Platte gehört. Aber, das sagt auch das Stückchen, also der, der Titel, es äh, das heißt Citoine de Monde. Boah, willst du das mal aussprechen, Dr. Freude? Citoyen nee. de, oh. nee, de Monde.
4: nee, das ist spanisch oh. alle. Monde. Nee, das ist spanisch
0: Bewundere, wie gesagt, alle Menschen, die französisch sprechen und. Ja, die französische Aussprache als solche, das sollte hier nochmal klar geworden sein. Äh, dementsprechend bewundere ich mich nicht. Ausschließlich bewundere ich mich für die Musikauswahl. Also es geht hier um die Weltenbürger und das so wirklich, die sind wirklich Welt, die Band. Ja, nachher Dr. Freude bin ich mal gespannt, wie wir die Revolution dann entfachen. Wie wir unser Tonmaterial von heute Abend äh, vielleicht in kleinen Stücken als Dosis unters Volk bringen. Alle, <lacht> Dies ist eine GEMA-freie Version von Vorwärts Psychosport. Das Original gibt es bei Radio Dreieckland. Mit allen Hits für die Kids. Polski-Hip-Hop steht in dem Ordner. Ich bin DJ Seele und manchmal sagt Dr. Freude, der mir gerade zuhört, Seeli zu mir. Welchen Namen wird es mir jetzt geben? Nach diesem schönen polnischen Hip-Hop. Komm, bin ich jetzt für dich die Seele oder der Seeli? Oder vielleicht sogar was ganz anderes? Ich, ich, ich will's kann es
4: ein, nur einfach. polski Seeli.
0: Polski sehe ich sehr ja, gerne. Ja. Sehr gerne. Ich habe eine Affinität äh, für Polen. Ja, für, für Polen würde ich jetzt mal im ganz Allgemeinen sagen, habe ich eine Affinität. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ja. Ich schon auch äh, des Öfteren, kann man das so sagen, ich glaube dreimal gewesen, sehr geschätzt. Affinität. kenne sehr viele polnisch stämmige Menschen oder irgendwie, die was mit Polen zu tun haben. Und ich habe da eine Affinität sage ich jetzt mal hier und deswegen also liebe ich auch diesen polnischen Hip Hop.
4: Also meine Vorfahren kommen ja auch aus dem. Siehst du. Schlesischen Raum und das, ähm, das
0: gilt als führt
4: führt schon mal zu dem, zu dem familiären Witz, dass ich ja so halb Pole wäre. Affinität,
0: ich sag's doch. Ja, ja, ja. Deswegen. Da schließt sich der Kreis. Gerade,
4: ja, fühle ich mich gerade verbunden, deswegen. Das ist super. Passt alles, alles gut.
0: Und wenn sich jetzt nur Kalle auch mit allen Menschen verbunden fühlen würde. <lacht> Auf jeden Fall. Oder die Task Vor allem mit der Force UEFA. profi Vor allem Fußball. mit der UEFA. Ja, mit der auch verbunden fühlen sollte. Was bleibt das Fazit hängen des Abends? Doktor, wir haben das ja, dieses Special haben wir ja Auf die Couch genannt. Oder es fiel unter die Rubrik Auf die Couch. Und ja, wir hatten den... Patienten Profifußball da liegen. Was haben wir analysiert und ja, sehen wir Möglichkeiten der Lösung. Ich
4: eher, ehrlich gesagt, weniger. Richtig? Ich sehe da vor allen Dingen das Problem, dass so viele auf der Couch gesessen haben. Hat das ja eingangs erwähnt, also Jochen Breyer zu Beginn. Dann Karl-Heinz Rummenigge im Prinzip während der Befragung oder während des Interviews und wie immer wir beide und da ist halt die Frage, ob insgesamt eine wie hat Karl-Heinz Rummenig noch nochmal erwähnt eine
0: Verbesserung
4: der Welt stattfinden kann <lacht> und da habe ich große Zweifel
0: Ja und da ist auch kein Anfang zu sehen, ne? Also dann eine Taskforce. Sondern es ist eher, und das könnten wir vielleicht analysieren, es ist ja eher ein Niedergang zu sehen. Das heißt, dass es noch so besonders dumm verkauft wird. Ne? Also das würde ich eher als Niedergang, oder fühlt sich ein bisschen so an, weil vorher war es dann, hat gar keiner was gesagt, keine Taskforce, und Carla hat sich nicht dahingesetzt Ja, und irgendwie war das dann so ein Spiel, wie mit den anderen Big Playern. Wir haben ja schon Glaube über die Hinterzimmer geredet.
4: Ja, genau. Also ich, ich falle einfach mal ins Wort wieder mal. Ja, glücklicherweise. Gerne. gerne. Und uns im Prinzip lohnt es sich wirklich, zwei Dinge aus diesem Ding nochmal separat hm. zu betrachten. Und zwar ist das eine, dass ähm, im Rahmen des Prozesses erwähnt wird, und das ist ja unser beide Lieblingsthema, die Diplompsychologin und geschäftsführende Direktorin des Instituts für Psychologie der Universität Kassel hat dort für
0: die Professur für
4: Theorie und Methodik der Beratung inne. Und das ist im Prinzip das ist doch eine Frechheit, das ist was du ein, auch immer für
0: Wörter in genau. Ruhe, nacheinander aussprichst, die ja. am Ende meine Zellen so viel tanzen lassen wie eine graue Wand.
4: Ja, so und das ist dass sie als als sie hat die, die als stille Teilnehmerin hat sie das Projekt oder diese Taskforce begleitet, um einen Eindruck der inhaltlichen Auseinandersetzung in den Arbeitsgruppen <lacht> zu gewinnen. Und in Gute Idee. <lacht> ja, ja. Und, und im Prinzip ist der, ist der Stundenlohn im Prinzip in dem nächsten Satz schon ausgeschrieben. Stunden in insgesamt nur? über 30 Stunden, oh. ich denke mal alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich jetzt anschnallen bei diesem Arbeitspensum. Das sind
0: viermal und ein bisschen äh, eine Nacht im Flugzeug verharren. Das ist der Wahnsinn. Mhm. So und
4: in diesem, in diesem Zusammenhang wirklich betrachtet euch oder lest euch mal die Liste der Teilnehmerinnen. ich mache extra eine Pause, der Taskforce durch und ich verspreche euch
0: es lohnt sich. Also ich habe da doch mal äh, die Teilnehmerinnen, die hab ich, ich habe da mal ein bisschen Überblick, da waren doch auch eben so berühmte Fußballerinnen, war da nicht Steffi Jones dabei oder Martina, die, die, die Trainerin, Silke Knight oder, nee? oder wer, wer? Nein, nein. Okay, welche, welche, ja, welche Frauen ich, sind ich denn da das drin? das Er sagt das ja. doch, du sagst, es lohnt, so. lohnt sich da rein zu gucken, aber, aber ja, warum ja, sprichst ja, du nicht offen drüber?
4: Ich, ich weiß ja nicht, wie, wie, die, wie, wie die politisch wir jetzt hier werden dürfen und, und, und können und müssen. Es gibt verschiedene <lacht> AGs, Arbeitsgruppen. <lacht> Helen Breit.
0: Helen Breit, spannender Name auf jeden Fall, aber ja, auf
4: jeden Fall. Politikerin für, oder was? Für Arbeits... Nein, noch nicht. Okay. Ähm, wollte ich nicht mit anfangen. Oh. Für ähm, AG Fankulturen.
0: Mhm. So eine dann, Fanfrau, äh, die kenne ich doch glaube ich, oder? Das ist doch eine Echt so eine... Oder nicht? Ist die, ist die nicht wirklich so aus der fan oder so? Ach, du weißt es nicht. Weiß. Du kennst nur den Namen. ja Okay, okay.
4: Dann, dann Britta Dassler, hm. FDP, Mitglied Super, MdB.
0: gute Idee. Wirtschaftspartei, und vernünftig.
4: Und Mitglied, und Mitglied des Sportsausschusses und Sprecherin.
0: Ah, hat sie Kompetenz.
4: Dann haben wir Dr. <lacht> hm. Vera Karina Elter, Vorstand für Personal- und Familienunternehmen von
0: der KPMG sinnvoll, dass wir also quasi die Frauen, die ja dann bis 2030 einfach, ich glaube, diese These lautete, man will einfach den Frauenfußball fördern, ne? Das war ja einfach ja. die These. Ja. Muss ich sagen, aber Kompetenz drin und die haben das echt sinnvoll gemacht. Trägt einfach auch ein paar aus den anderen dunklen Nebenzweigen dazugeholt. Sehr ja. stark. Aber bitte, ich, ich unterbreche ja, von Begeisterung. Wer Sie kommt sind, denn noch? Es
4: gibt, ja, es gibt noch eine, eine Dame, die ist Gründerin von einer G- GmbH, also mmh, eine GmbH, die noch in Gründung ist. Okay, also kommt noch jemand
0: Gutes, ist die Frage. Oder ja, ich, ich in es, ich, ich vielleicht
4: In der Mitte, Mitte habe ich äh, eine Stelle gefunden, die mich persönlich äh, frustriert. Äh, Philipp Köster, von, von, also der Chefredakteur von der Freunde, war auch mit dabei, das, das ist für mich frustrierend. Ja, für den so, war es wahrscheinlich ich... auch
0: frustrierend, nehme ich an. Bitte. <lacht> für den wird es auch frustrierend gewesen sein.
4: Ja, dann gibt es eine Arbeitsgruppe, Sport Transparency International Deutschland. Sylvia Schenk war als Vertreterin Silvia dabei. Sylvia Schenk,
0: was ist das? Eine Sportlerin doch, oder? Oder nicht? Eine ehemalige Sportlerin. Weiß es nicht. Aber wissen wir alles nicht. Wir tun also Halbwissen präsentieren, das heißt, wenn ich Jetzt höherer wäre, würde ich denken, boah, die die reden da irgendwie von Menschen und und kennen die gar nicht, aber ich möchte für uns, nicht, ich möchte für uns auch eine Lanze brechen. Wir haben jetzt FDP schon gehört und zweimal GmbH und Vorstandsvorsitzende. Leute, ihr wisst also Bescheid. Dr. Freud hat ja die ganze Zeit nichts anderes gesagt als, ey, das ist Gülle einfach, eine Frechheit. Und das ist das, was ich eben auch mal ausdrücken will, dieses... Ja, dass so was gesagt. Also das macht es eigentlich noch schlimmer, wenn so Oberflächliches gesagt wird, als wenn gar nichts gesagt wird. Weil, wie gesagt, wenn dann was gesagt wird, dann erwartet man bitte etwas mehr Gefühl oder Durchsetzungsfähigkeit oder irgendwas nicht Oberflächliches. Und das äh, erreicht dann einfach auch mal so zum Lachen oder zum Mund aufreißen von den Sachen, die du dann auch so herrlich suffisant äh, oder vermeintlich nüchtern erzählst.
4: Es ist ein Spieler dabei, ein aktiver Spieler.
0: Wir müssen noch... Du hast jetzt? Ja noch. gut, aber ich finde jetzt in so einer Taskforce-Fußball, da braucht man nicht mehr als einen Spieler, wenn du mich jetzt fragst. Also weil, wie gesagt, das Prinzip von so einer Taskforce-Fußball ist doch für vorwärts Psychosport, ja, werde dem Spiel gerecht und der Menschlichkeit gerecht.
4: Ich würde vorschlagen,
0: wir machen das, das Buch, schlagen wir zu. Stoppt den Wahnsinn. Wir haben so oft aufgerufen. Dr. Freude, DJ Seele, wir zwei, wir rackern und ackern und sagen, Leute, vertraut nicht darauf. Handelt für euch. Seht zu, dass es euch gut geht. Habt euch lieb, nehmt euch in den Arm. Und glaubt das nicht. Und macht da nicht mit. Und beim Fußball haben wir festgestellt, kann man ja sogar eben aufgrund dieser Fankultur so ein bisschen mitarbeiten. Ne, Im Vergleich zu vielen anderen Big Player. Bei dem, worüber wir so reden, sorry, ich brauche jetzt echt mal was zum, zum Spaß oder irgendwie was, was lustig ist. Ich habe ja irgendwie was gefunden, was Altes. Mal irgendwann, naja, hört es euch selber an, Leute.
4: Unnützes Wissen. Der Erfinder des Wortes Jogging ist James Fix. Er starb beim Joggen.
0: Ja, wir haben beide Freunde. Und zwar eines der Highlights der bisherigen 17 Sendungen. Wir haben natürlich auch in dieser, in dieser Sendung bestimmt wieder das ein oder andere Highlight. Damals war es ein, ein Highlight der, des Spaßes, der Kuriosität, der Synchronizität. heute hatten wir Highlights der Agonie, könnte man fast schon sagen, auf der Couch mit dem Profifußball. Und ich finde, wir haben ihn ordentlich auseinandergenommen. Er hat sich gewehrt und gewindet und gesagt, nee, es ist die UEFA und ich bin es nicht. und nee, und nee Ich möchte mal erinnern und ich glaube, wir tun alle ganz gut daran, wenn wir uns erinnern, was wir eigentlich glauben, während wir beim Reden nichts sagen. Wir haben uns nicht beirren lassen, haben den Finger drauf gezeigt, gesagt, Big Player, schwarze Schafe, ja, auch wenn sie jetzt, also ich persönlich, äh, nicht der Urheber der Geschichte sind. Und oder wie gesagt, dieser Profifußball an sich das ist also wie so ein Rädchen, was sich selber entwickelt hat. Und wir sehen die Chancen für die Fans zu sagen, ich weiß, du bist da sehr pessimistisch, aber ich finde trotzdem nach wie vor, dass das zumindest diese Möglichkeit einfach anders ist als in anderen Organisationen oder wie gesagt auch Staaten oder Bürokratien, da scheint mir einfach ein bisschen mehr Flexibilität und deswegen, weil weil der Preis oder dieses Unsummen ja nur durch diese Ekstase in in der Fankultur möglich ist, dass sich so viele Leute so super stark freuen. Und dadurch natürlich solche Glücksgefühle haben, dass sie dann auch super viel investieren oder bereit sind zu investieren. Und ja. Aber das
4: ist doch das das Schlimme daran, dass signalisiert oder in Aussicht gestellt wird, dass Fan-AGs Gruppen, Interessenvertretungen äh, sich austauschen können mit der DFL und letztendlich ähm, ja, das in der, in der Praxis überhaupt keine, keine Auswirkungen hat. Das finde ich halt so also schlimm. Es wird halt einfach, ähm, es wird formuliert, es, es werden so ein bisschen, so der, der, der die Hand wird so ein bisschen gereicht, aber letztendlich ja, interessiert doch nicht, dass eine Interessenvertretung eines Vereins aus der ersten bis dritten Liga oder wo auch immer ähm, sich, sich austauscht oder Mitspracherecht ähm, einfordert.
0: Warten ja. wir es ab. Ich versuche da, also wie gesagt, ein kleines bisschen Hoffnung reinzubringen, dass das irgendwie so eine moderne Möglichkeit in diesem Wahnsinn ist, wo das gemeine Volk äh, noch mitreden kann. Und ja, ich würde sagen, wir haben so viel gelabert. Jetzt ist echt Zeit für eine Abschlussmusik. Wir hatten so oft das Thema Dreaming, ja, weil es eben, sind das denn Träume, dass da irgendwie so ein, so ein Global Player irgendwie sagt, ja, oh, ich knie nieder, wir sind geldgeil, sorry. <lacht> wir Dreamer, jetzt habe ich hier ein paar Dreamer-Songs, einmal den Klassiker von super Supertramp, den möchte ich aber bitte nicht hören, dann gibt es ein Stückchen von Duffy, das hat so eine Soul, moderne Soul, heißt Distant Dreamer, dann wir noch von The Postmark, Postmarks, Indie, heißt auch einfach Dreamer und dann noch Dreamer I Know von Visage, so Pop. das mache ich natürlich gerne, hätte ich nichts gegen. Also ich würde Visage nehmen, aber Dr. Freude, du hast noch The Postmarks oder Duffy zur Auswahl.
4: Ja, das we- also ich äh, bin... Voll oder hier, sorry, hier. ist noch eins. Set äh, Sweet
0: Dreamer, Sweet Sensation, <lacht> ist ja geil, die Gruppe heißt Sweet Sensation, das Album... Sad Sweet Dreamer und der Song heißt auch Set Sweet Dreamer. RB von 1975.
4: Wow! Das war bestimmt die wow. drei, die du jetzt aufgerufen hast. Das war bestimmt die Task Force, die sich mit dem Fußball äh, in den 2020ern beschäftigt hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Duffy, ähm, Distant Dreamer wäre jetzt. Ad hoc für mich. äh, super passend. Ähm, Dann machen wir das doch. Dann machen wir nicht lang rum. Fünf Minuten oder wie viel? Ja, klar,
0: aber ich sag mal so: für die Podcast-Fans, die die wirklich sagen, okay, ich kenne das Original bei Radio Dreieckland nicht, was ziemlich dumm ist. Muss man leider so sagen. Radio Dreieckland ist ein ziemlich coole Socke-Sender, ein Unikum, wie man auch gerne sagt, das älteste freie Radio in diesem Land, in unserem Land, <lacht> wie Kalle zu sagen pflegt. Ja, und dieses Radio Dreikland ermöglicht eben lustige, äh, schöne und wahnsinnige Musik. Und die können wir jetzt immer reinspielen, aber die Podcaster kriegen davon ja leider nichts mit. Dementsprechend haben wir jetzt, ich sage es vorneweg, ähm, und ich sage auch den Interpreten, dass dann die Podcast-Hörer sagen, okay, ich merke schon die Musik. Das ist denen ihre Stärke, nicht das Reden. Und dann gucken die mal nach Duffy und Distant Dreamer und, ich sag's schon mal vorneweg, nach Sweet Sensation und Sad Sweet Dreamer.
4: Das ist eine GEMA-freie Version von Vorwärts Psychosport. Hört das Original mit allen Hits bei Radio Dreieckland und bleibt Psycho. Und bleibt Psycho. Ja,
0: da kann man mit, schön. Ich war mit schön. oder Ich ja, hoffe hier schön. also die Mikrofonunterdrückungstaste hat einwandfrei funktioniert, denn sonst kriegen wir sicher zahlreiche Beschwerden, was ja auch damit zusammenhängt, dass wir insgesamt zahlreiches Feedback bekommen. Die E-Mail-Adresse, wo man uns schreiben kann, kennt nur einer auswendig und der heißt Freude.
4: Vorwärts Psychosport at gmx.de Wir freuen uns auf eure Rückmeldung.
0: <lacht> das war ja schon fast in Kalle-Sprache, aber im Gegensatz zu Kalle kam es wirklich von Herzen. Ja, eine spannende Show geht zu Ende. Wir sind heute mal die Sweet Sensation gewesen und ja, sagen aber sad, trauriger, süßer Träumer. So kann man das zusammenfassen wer wir sind, was wir sagen wollen und vor allen Dingen, wem wir es sagen wollten.
4: Ja, die Musik passt haargenau zu dem, was wir besprochen haben. Deswegen Einfluss.
0: Wir nehmen Einfluss. Und jetzt nehmen wir mal Ausfluss, mit dem wir zur Verabschiedung kommen. Dr. Freude, Sie beginnen. Klassisch oder modern?
4: Modern auf jeden Fall. Ich habe mich ja von dem klassischen verabschiedet.
0: Ja. Schade, man auch, ja ja. ja, ja wenn, gut. Wenn,
4: wenn, wenn, wenn zumindest ein, ein Wunsch mal zurückgemeldet würde, dass ich mich nochmal auf die <lacht> Gentleman-Aslehen also soll.
0: Beim Feedback verstehe, ja klar. Mhm. Ja, dann, ja das dann, wär, dann
4: bin ich auf jeden Fall bereit. Cool, das wäre was, ja. Ich habe aber heute. Ähm, im Rahmen eines anderen Textes, den ich gelesen habe, zur Empathie, habe ich ein Zitat aufgegriffen und ich glaube nicht, dass, da, dass ich da zu viel verspreche, dass es wirklich haargenau in unsere Sendungsthematik reinpasst und ich möchte mich auch damit verabschieden, weil ich auch das für mich in meinen WhatsApp-Status gestellt habe, oh. um nochmal die Wichtigkeit dieses Zitates herauszuheben.
0: Und das soll ja was heißen, wenn du das machst. Oder man könnte sogar sagen, ja, wenn man ja, das macht. was man Ja, wenn WhatsApp. man das
4: macht, ja genau. Und ähm, ich wünsche dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Bleib gesund. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal hören. Und wenn wir dann drei Stunden statt zwei Stunden, so wie jetzt, <lacht> einfach raushauen, dann sei uns, das, sei uns das gegönnt. Auf jeden Fall, ja. Wir, wir mögen euch alle und ich wünsche euch Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ich möchte abschließen mit einem Zitat. Das passt, wie gesagt, zur heutigen Sendung. Wer nach außen schaut, träumt. Wer nach innen blickt, erwacht.
0: Oh. Holy. Yeah.
4: Ein Zitat von Karl Gustav Jung, einem Schweizer. Das hat mich sehr bewegt und wie gesagt, ich finde, es trifft den Kern der heutigen Sendung. Da sollten
0: viele drüber nachdenken. Oh. Ein emotionaler Aufruf zum Ende von dir. Ähm, C.G. Jung ist ein ganz großer in vielen Sätzen und Wörtern für alle lebenslang zu empfehlen. Die ganze Zeit ja, habe ich Lust dazu, noch was Lustiges zu machen und das tue ich jetzt auch zum Abschied. Ähm, schaut mal hier. Aber wie gesagt, äh, gestorben, äh, hingerichtet am 21. November und verurteilt am 20. November. Hier steht noch ziemlich viel, auch interessantes. Also wurde ähm, er auch hingerichtet oder äh, gab es eine Befreiung? Nein, nee, nee,
4: direkt so am nächsten Robin Tag. Nein,
0: gar nicht. <lacht> Von der Hinrichtung, ähm, nachdem ich erzählt habe, dass jemand hingerichtet wird. <lacht> Einfach nochmal gefragt hast, und zwar nicht aus Unaufmerksamkeit, sondern weil wir wirklich den Finger auf die Wunde legen, weil da jemand hingerichtet wird. Und heute haben wir den Finger auf die Wunde gelegt, dass wir gesagt haben, ey Leute, da machen Leute Millionen äh, mit unserer Lust äh, und äh, mit dem Spielspaß des Menschen und äh, verteilen das ungerecht und äh, haben dunkle Machenschaften und äh, da wollen wir darauf hinweisen, wie auf eine Hinrichtung. Und jetzt wollen wir auf unser Auto verweisen, dass wir in mühsamer Kleinarbeit aufgenommen haben, uns Witzchen dazu einfallen lassen haben, Späßchen gemacht und so hört sich das alles an bei Radio Dreieckland und natürlich bei Vorwärts Vorwärtspsychospart. Kommt mit dem Geldkoffer in der Adlerstraße 12 vorbei, ähm, da freuen wir uns drüber. Das älteste Arschwackel Radio Deutschlands. VPS, der erste Ja, Dr. Freude, was sind wir denn? Der erste
4: Dreamer-Podcast Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Vorwärts Psychosport.